0: Heute, ihr Lieben, bauen wir uns einfach mal eine Läuferin und einen Läufer ganz neu zusammen. Was das für Philipp bedeutet oder was das für den anderen Philipp bedeutet, jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp und Philipp, das wird heute eine, eine spannende Folge, ja, weil wir haben einen besonderen Gast, Philipp Seib, der einen ähm, einen Ansatz vom, von der Grundlage vom Fundament aus, wie er sagt, ja, zum Laufen hat oder zum Sport oder zum Ausdauersport. Ganz spannende Geschichte. Wir haben das Gespräch mit ihm schon aufgezeichnet und wir sind bei der Hälfte und haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal Halbzeit machen, weil wir sind schon eineinhalb Stunden. Ja. Ja, also das, da müssen wir noch mal einen Follow-up-Termin haben. Aber ganz spannende Geschichte und viele Dinge, die, die du, Philipp, ja in den letzten Tagen, Wochen erleben musstest, haben wir, haben wir da schon besprochen, ja,
1: ähm, was, was ist Tango gerade bei dir? Wie sieht's aus? Ja, alles gut soweit, Ralf. Ich, ich fühle mich in letzter Zeit, ähm, in den letzten Tagen in der letzten Woche vielleicht wieder ganz, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie gut gelaunt, positiv. Was, äh, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass natürlich A, wenn man keine Schmerzen mehr hat, ist das ja schon mal auf jeden Fall große Lebensqualität, da braucht wir nicht drüber reden, aber dann auch, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet wieder in eine richtige Richtung und man, man merkt so ein bisschen Fortschritte und man traut sich auch an neue Übungen vielleicht im, im Kraftbereich äh, ran, was ja momentan so mein Haupttrainingsaspekt äh, noch ist. Ähm, wer interessiert ist von euch, ich habe die Woche, also wenn diese Folge rauskommt, dann war das glaube ich äh, an einem Dienstag sozusagen, könnt ihr gucken, äh, was ich aktuell zum Beispiel an dem Dienstag im Krafttraining gemacht habe, so ein Set an verschiedenen Übungen, ähm, und das macht Spaß tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, es geht wieder in die richtige Richtung. Und ja, ich als Sommerkind, ich schimpfe ja sonst im Herbst und Winter oft genug über das Wetter in Regensburg. Es ist traumhaft aktuell in Regensburg. Es ist wirklich, warum diese Stadt zu dieser Jahreszeit auch so toll ist mit all diesen umliegenden, natürlich auch mit der Donau und der umliegenden Natur. Es ist wirklich wunderschön. Ich hatte vor unserer Podcast-Folge aktuell tatsächlich auch mal wieder eine Einladung in ein anderes Podcast-Format, was wir in Regensburg hier im Funkhaus aufgezeichnet haben. Und da bin ich mit dem Rennrad hingefahren. Ähm, das ist nicht weit weg von mir und das war, weiß ich nicht, Barbara hat schon gesagt, als ich zurückkam, jetzt um mich hier ans Mikro zu setzen, du strahlst so. was ist denn los? Ich weiß nicht, es war einfach geil, <lacht> mit dem Rennrad durch die Stadt zu fahren, was auch aktuell schneller Jetzt. war als mit dem ja, Auto. Er versteht es langsam,
0: Leute, ihr merkt das ja, er, er, er kommt langsam drauf. Ja. Ja. <lacht> step by Step da Was ich mit dem Rennrad sonst so alles möglich ist, da kommen wir gleich auch noch zu. Absolut. Ähm, und vor allen Dingen äh, kommen wir zu unseren Routinen, yes. ja, weil wir haben ähm, heute zwei Partner auf unserer kleinen Reise durch diese äh, Podcast-Zeit mit euch. Ähm, zum einen natürlich äh, als unser permanent Partner, ähm, AG1 ähm, von Athletic Greens. Da sind wir natürlich äh, sehr froh darüber, dass die uns begleiten und damit ja auch unsere täglichen Routinen begleiten und ähm, das unterstützen, was ihr hoffentlich alle in Form von äh, einer bewussten und vernünftigen Ernährung anlegt. Äh, vielleicht hat es der eine oder andere schon äh, auf meiner Story gesehen. Äh, ich hätte da gestern Abend noch eine kleine Episode. Ähm, aber AG1 äh, gehört bei uns immer dazu, weil ähm, wir dann mit diesem All in One Supplement einfach äh, eine gute Basis gelegt haben, in äh, unserer äh, Gesamtverpflegung, Stress, Sport
1: und so weiter, äh, eine Unterstützung zu haben. Auf jeden Fall. Ähm, wie ihr ja wisst, zumindest die langfristigen Zuhörer unseres Podcastes, ähm, unter www.athleticgreens.com-bestzeit bekommt ihr den Special-Deal sozusagen on top zu der regulär verfügbaren Monatspackung bekommt ihr noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose, fünf praktische Travel-Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D und ja, es ist bei mir inzwischen seit Lass mich überlegen, Ralf. Ich glaube, das ist schon über ein halbes Jahr wirklich ähm, mein täglicher Begleiter. Und ähm, aktuell, ja, also es hat auf viele Facetten natürlich einen äh, ne positiven ähm, Impact, aber zum Beispiel auch das Thema Muskelerholung spielt bei mir aktuell ja schon eine große Rolle, weil ich sehr viele neue Übungen auch im Krafttraining äh, ausprobieren darf. Und äh, ja, ich sage mal so, äh, Treppe hoch aktuell merke ich ein bisschen, äh, vor allem im, im Bereich Oberschenkel, witzigerweise heute Oberschenkel Vorderseite mehr und aber auch Gesäß. Wir haben sehr viel Übung für auch die seitlichen, also wie soll ich sagen, für kleinen Gesäßmuskeln gemacht. Und genau, für die Muskelerholung enthält natürlich AG1 auch Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C und das ja, hilft die Zellen vor oxidativem Stress ein bisschen zu schützen. Also www.athleticgreens.com Bestzeit und wir sagen natürlich Danke nicht nur für unseren persönlichen AG1 Vorrat, sondern auch für die schon sehr lange Partnerschaft.
0: Ja, und wenn ähm, einen dann der kleine Hunger äh, am späteren Abend treibt, dann kann man entweder die Keksvorräte ähm, im Schrank plündern und wenn die nicht da sind, ja wie es gestern der Fall war, weil wir einfach keine kaufen. <lacht> Überraschen wir dann, keine Kekse zu Hause. Irgendwie, ja, Keine Kekse, äh, sonst hieß es immer, keine Arme, keine Kekse. ne? Keine Kekse, keine Kekse <lacht> ist bei uns die Losung, ja. <lacht> So, das habe ich gemacht. Ich äh, habe dann um, ich glaube, es war halb elf oder so, ähm, noch kurz äh, gebacken.
1: Nein, ja? wirklich? Okay. Ja,
0: klar. Ich habe noch, hab noch kurz einen Kuchen gebacken. Okay. Ja, ähm, der war, sagen wir mal so, rich. Ja, Man nennt das wohl rich im Englischen. Da gibt es ja nicht so eine richtig deutsche Bezeichnung für. Ja. Ähm, und den habe ich dann halb warm gestern Abend noch gegessen. Oh. Das, also dann später dann später noch gegessen. Okay. Ja. Ja, um das, was soll ich sagen, war lecker. War, war lecker. Gewesen. War ein schöner Jahr, ich ja, Tagesausklang
1: was. wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, weißt du, mit Blaubeeren, oh. Kokosflocken und wow. ja und Haferflocken und so, ja, also ja, wenig Zucker, weil, ja, also eigentlich gar kein Zucker, sondern nur so ein bisschen Agavendicksaft, ja. Kenn ich. Ja, 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 ne? das macht man dann schon mal, ne? weil ihr wisst das ja, wie das ist mit dem Kuchen und mit mir, ja. Ne? Gehört
1: Wenn man keine Kekse, keine Kekse <lacht> mehr muss. Ja, also das ist auch eine echt äh, inzwischen doch ähm, nicht mehr zu übersehende Flut auch äh, an Insta-Stories, in denen wir ja immer wieder als Best-Set-Account ähm, Das <lacht> triggert viele, ja. Ja, das Thema triggert
0: viele, ja. Aber es ist, ja ist ja auch so... Wenn du ganz viele wenn, wenn Triathleten oder Radfahrer Ausfahrten machen, dann ist das Ziel in der Regel ja irgendeine Bäckerei ja. oder eine Eisdiele oder was auch immer, ja, wo man dann einen Stopp macht. Ähm, da gibt es halt sehr, sehr schöne Sachen, natürlich auf den diversen Touren und so weiter. Ähm, aber eben auch, keine Ahnung, die Postlauf-Regeneration, ja, die läuft ja ganz wesentlich logischerweise über
1: Kuchen. Natürlich. Hier. Ja, absolut. Also da fühle ich ja natürlich mit, da bin ich ja auch grundsätzlich immer empfänglich für. Kuchen idealerweise in Kombi mit einem mit einem leckeren Kaffee oder einem doppelten Espresso ist natürlich immer ein Traum. Ja, mal gucken. Vielleicht ich habe jetzt nachher auch nochmal einen Termin außer Haus. Vielleicht lässt sich das irgendwo mit einem Abstecher ins Café noch verbinden. Ansonsten, ja, ich freue mich auch schon auf vielleicht noch ein, zwei Sonnenstrahlen heute Nachmittag. Ähm, äh, die Woche war bisher relativ, also die letzten, ich sag ich bin ehrlich, die letzten ein, zwei Wochen waren doch relativ intensiv, weil ich, hatte ich in der letzten Folge auch berichtet, schon echt viel auch unterwegs war für mh, einerseits ein paar berufliche Termine, andererseits aber auch halt um natürlich medizinisch, ne man muss zu den Spezialisten fahren, logischerweise, wo die halt auch sind, egal ob die sich mit entsprechenden Zähnen auskennen in Frankfurt oder Osteopathen, die halt eher so Richtung zwischen München und Salzburg sind, da war ich relativ viel unterwegs und ein bisschen Rastlos letztes Wochenende. Also kennt ihr vielleicht auch manchmal immer man das Gefühl, du hast jetzt zwar eigentlich mal einen freien Tag oder anderthalb freie Tage und trotzdem hast du dann das Gefühl, du hast so eine innere Unruhe noch. Aber ich glaube, dieses Wochenende wird bei mir relativ entspannt und ich versuche zumindest auch diese Woche die Nachmittage hier und da mal an der Donau irgendwo vielleicht zu verbringen und Sonnenstrahlen aufzusaugen. Montag waren Felix und ich noch ein bisschen on the road. Wir können da jetzt hier noch nicht so viel dazu sagen, aber es gab durchaus nicht wenige, die sich wegen Bestzeit-Merch erkundet haben, als sie die große Lagerhalle gesehen haben, in der wir da waren. Ich werde das jetzt hier nicht weiter kommentieren, aber sagen wir mal so, wir haben gewisse Projekte im Hinterkopf, die wir noch nicht aufgegeben haben, die aber doch wirklich einen größeren Rattenschwanz mit sich bringen, wenn man das in einer halbwegs vernünftigen Art und Weise dann auch äh, aufsetzen möchte. Ähm wir arbeiten im Hintergrund weiter und zu gegebener Zeit werden wir dann hoffentlich auch mit euch da, ähm, ja, wie soll ich sagen, euch dann da auch äh, mitnehmen können. Und äh, nochmal Eigenwerbung, äh, für die Leute, die jetzt auch gestern beim Krafttraining gesehen wurden, in der Insta-Story, Ihr seid ja unfassbar aufmerksam. Selbst wenn man nur irgendein Outfit anhat, gab es dann auch viele, die sich nach den In-Silence-Socken erkundigt haben, weil ich das Muster, den Muster-Socken, den ich mal bekommen habe, äh, getragen habe. Ähm, da habe ich noch kein genaues Datum, wann das jetzt kommt. Ich hoffe, spätestens im Juni, ähm, wie andere Bereiche unseres äh, Lebens äh, ist auch äh, die Produktion der Socken etwas, äh, wie soll ich sagen, ins Hintertreffen geraten, weil Lieferschwierigkeiten von diversen Materialien. Dann steht halt auch die Produktion still, zumindest was meine Designs anbelangt. Und dementsprechend haben wir da leider, äh, ja, ein bisschen Verzug aktuell, der, der, der Wunschtraum sowohl von, von Alex und, und den anderen Jungs von den Silence und mir war natürlich, dass wir das schon zur, sozusagen zur Spring Race Season rausbringen, also zu Berliner Halbmarathon, Hamburg Marathon, zu so der Zeit, das äh, war relativ früh dann aber absehbar, dass äh, das nicht, nicht äh, möglich sein wird, außer wir treiben den Stoff selber auf und bringen die, das Garn runter, aber mal gucken, also ich sag mal, Juni sind wir noch sehr optimistisch. Und auf der
0: anderen Seite, also viele schauen ja dann immer auf die Outfits, die du anhast. hast. Ja, da hat ja schon einer gemutmaßt, dass du zum Krafttraining Carbon Schuhe an hast. Ja. Aber da, das war, das war eine eine, eine falsche Wahrnehmung, ja, weil viele Schuhe sich tatsächlich ja relativ ähnlich sehen. Ja. ja, das ist schon so. Ich schaue ja dann darauf, was du da so für fancy Übungen machst. Das, das ist schon, sagen wir mal, auch so von der Herangehensweise durchaus anspruchsvoll, ja. Also normalerweise, also wenn normale Menschen in den Kraftraum gehen, ja, dann heißt es ja, wie viel Kilo. Ja. Also was was hast du Kniebeuge, was machst du Bankdrücken, ja, so das ist mal so als Basics, ja. Darum es ja gar nicht äh, bei dir gerade, sondern äh, wirklich um anspruchsvolle komplexe Übungen, ja. Das das ist ja so der Hintergrund, ja. Ähm, und wir, wir haben ja häufige Anfragen, ja, ähm, was macht ihr denn da für Programme oder äh, könnt ihr mal so oder? Also wir müssen unbedingt mal so ein Video machen. Ja, das mal einfach mal so, so ein paar Basics Übungen, die man dann in alle möglichen Richtungen entwickeln kann, ja, aber dass wir mal so ein, so ein Ding machen, vielleicht schaffen wir das ja in, äh, in den nächsten paar Wochen noch, äh, weil du noch nicht so viel läufst, noch keine Wettkämpfe machst. Ja, und ich, ich habe jetzt so ein, ähm, also jetzt noch ein bisschen bisschen Alarm und dann kommt so eine kleine so eine kleine Ausphase, bevor äh, es dann losgeht mit Leichtathletik WM und äh, Leichtathletik EM und dazwischen gibt es dann noch Triathlon Veranstaltungen in Frankfurt Iron Man, Hamburg, Quatsch Iron Man, sondern äh, ITU Triathlon in Hamburg und so weiter. Also bevor das äh, einsetzt, ähm, muss ich glaube ich mal nach Regensburg kommen, aber nur wenn es, nur wenn es Wetter in Ordnung ist. Ne? Also bei uns das ist eine Garantie ist bis, bis zum Oktober kann ich jetzt sagen, wenn wir das Traumwetter Nein. haben. Ja, das, unser Problem ist ein anderes. Wir haben inzwischen schon No Run Wetter. Ist zu heiß. Es ist schon. einfach zu heiß ist oh, zu heiß. Okay. Ja, also gerade heute ähm, sicher über 30. Und also für mich ist das gar nichts. Da komme ich überhaupt nicht voran. Ähm, wenn muss man dann wirklich früh morgens gehen. Das ist für mich noch schwieriger. <lacht> ja, ich muss ja nachts so lange backen. Ja, ich stehe so lange in der Backstube nachts. Und dann du? ja auch schon mal
1: verkosten natürlich, ob das was geworden ist. Ja, logisch,
0: logisch, klar. Ja, also das ähm, es ist sehr schön. Ich habe das jetzt tatsächlich in St. George ein paar Mal gemacht. Es ist schon cool. ja. Da bin ich ja dann um Viertel vor sechs morgens aufgestanden und dann so die Sonne aufgehen lassen. Das ist schon cool. Aber ich schaffe das zu Hause einfach Barbara nicht. hat heute Morgen ja.
1: wieder, ähm, ich glaube, sie ist heute Morgen um halb sechs laufen gegangen. Ist, also bin ich auch ehrlich. Wow. Ich bin da jetzt, das ist jetzt nicht intrinsisch meine Uhrzeit auch. Also selbst wenn ich jetzt gesund und fit wäre, in Form von ich könnte laufen. Ich mache das dann schon auch vor allem in den Sommermonaten natürlich schon bewusst, wenn intensive Trainingseinheiten anstehen, weil ich jetzt nicht irgendwie dann einen 30 Kilometer Tempo Dauerlauf irgendwie bei 25 Grad aufwärts machen möchte, dann bist du halt ganz sicher zwei Tage komplett im Eimer, sondern dann gehe ich natürlich auch eher in die sehr frühen Morgenstunden und, äh, und eher die lockeren Tage dann bei auch durchaus warmen Temperaturen, ähm, wo ich ja dann auch ähm, wirklich ein bisschen chillen kann beim Laufen, aber Barbara, die schwärmt mir das tatsächlich auch immer vor und heute Morgen war sie auch sehr begeistert, ähm, als sie zurückkam und gesagt hey, jetzt wirklich heute Morgen um die Uhrzeit halb sechs, wenn du da losläufst, ist A noch nicht viel los, ähm, du hast so die Gefühl, diese Welt so für dich, es ist so, die Sonne geht auf, es, hat, es ist ja schon noch so ein bisschen kühl, so crispy in der, in der Luft, aber auch trotzdem schon warm genug, dass man auch mit kurzen Sachen so laufen kann. Und sie, also sie war heute Morgen, ich habe das Gefühl, energetisch extrem aufgeladen, als sie zurückkam, obwohl das ja so früher, war, weil das irgendwie so ein cooles, so eine coole Erfahrung war. Und natürlich, weil du auch äh, natürlich dann schon für dich schon was gesagt hast, du bist um halb sieben zurück und hast schon was für dich gemacht, schon trainiert. Und ähm, dann ist sie schon relativ, ja, wie soll ich sagen, positiv gestimmt in ihren Arbeitstag gestartet. Also wir, wir
0: nehmen gerne alle Fotos äh, und, und äh, Reposts von euch ja, äh, mit dem entsprechenden Bestzeit-Hinweis für die nächsten Tage. Weil das Wetter soll ja, glaube ich, in ganz Deutschland relativ gut sein. Ich, wir wissen ja, dass sehr viele von euch sehr, sehr früh morgens laufen. Ja, also von daher äh, haben wir da schon eine Idee. Äh, macht gerne die energetischen Frühfotos. Vielleicht schaffe ich es dann ja auch mal. Ja, ich war äh, diese Woche ein bisschen mehr Radfahren. Äh, Komme ich später nochmal zu, warum ich das gemacht habe. Ähm, ich hatte aber tatsächlich auch noch relativ lange mit Jetlag zu tun. Ja, also, Na, okay. dass ich wirklich wirklich müde war. Mhm. Ähm, und dann, das ist immer so ein Crashmüde. Ja, da, da schlafe ich innerhalb von Sekunden wirklich ganz tief ein, mhm. und zwar schon mal am Nachmittag oder ähm, am frühen Abend. Ja. Also das äh, ist dann, äh, langsam wird es besser, aber das ist so, ne? eine Woche hast du damit zu tun, weil ich bin tatsächlich ja jetzt erst vor, vor einer guten Woche wiedergekommen äh, und acht Stunden Zeitverschiebung ist dann immer so eine, so eine Sache. Schon eine Menge, ja. Ja. Ja, ja. Du, und weil wir ja noch einen zweiten Partner haben. Ja, ich freue ähm, mich. Ja, Endurance Coach ähm, ist das ausgeschrieben. Das Ganze heißt aber Enduko so ja, aus. und ist eine App. Ja, Und da könnt ihr äh, vielleicht Anregungen ähm, halt, eine Basis, wie auch immer, für euer Training finden.
1: Genau, Ralf, so schaut's aus. Wir freuen uns, einen ganz neuen Partner hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sind ja immer sehr bestrebt, ähm, wenn es ein Partner wird, der hier reinkommt, dass es was ist, was im besten Falle für euch auch einen Mehrwert bietet oder eine andere coole Challenge sich mit denen kreieren lässt. Und Duko ist ein junges Startup aus Saarbrücken, ähm, die quasi KI-unterstütztes Training als App anbieten ja für, für Läufer. Momentan ist das Ganze ähm, es Begonnen hat es mit dem Laufen. Äh, sie haben inzwischen auch Radfahren aufgenommen und haben sich als selbstgestecktes Ziel auch gesagt, sie wollen ihr Spektrum an Sportarten natürlich erweitern. Und ähm, wir wissen natürlich, dass ja nicht jeder von euch hat jetzt irgendwie einen Personal Coach oder ist in einem Verein äh, klassischerweise angegliedert, wie, wie das sonst in der Leichtathletik vielleicht der Fall ist. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich trotzdem auch bei euch Leute, die sagen, hey, ich will ähm, vielleicht irgendein großes Ziel vorbereiten, vielleicht meinen ersten Marathon, meinen ersten Halbmarathon oder was auch immer. Und ich hätte vielleicht doch... Äh, irgendwie gerne ein bisschen input wie ich mein training äh, optimal gestalten kann, dann ist glaube ich die enduco app genau das richtige für euch und wenn ihr jetzt denkt, nein, das kostet bestimmt gleich geld und sowas, kann ich euch auch beruhigen, die free es gibt eine free version, die Könnt ihr euch runterladen in eurem App-Store des Vertrauens, egal ob Apple oder Android. Ähm, es gibt eine Free-Version, es gibt noch eine Premium-Version, wo das halt noch extrem verfeinert ist. Und ähm, das Ganze äh, basiert eben auf einer künstlichen Intelligenz. Und der Trainingsplan passt sich eurem Leistungsniveau und euren Anforderungen des Alltags, zum Beispiel mit Beruf, Familie und sonstigen Verpflichtungen an. Also ihr steht morgens auf, dann fragt euch die App quasi so ein paar Infos, wie hast du geschlafen, bist du gestresst, hast du heute Zeit für Training oder und so weiter. Und ähm, Natürlich gebt ihr denen so ein bisschen als Input, was sind eure Ziele und dementsprechend verändert sich euer Trainingsplan auch immer. Also ihr kriegt nicht einfach stumpf irgendeinen Trainingsplan vorgelegt, den müsst ihr dann so durchziehen, sondern durch die App habt ihr die Möglichkeit, ähm, der, der KI eben Hin Input zu geben, sodass das für euch sich auch dynamisch anpasst und ähm, weiterentwickelt. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass sich dieser äh, App-Coach euch gesund und bestmöglich auf eure ausgewählten Ziele vorbereitet. Ähm, das Ganze haben wir natürlich auch ähm, verlinkt in den Shownotes. Ähm, wir werden äh, ansonsten euch natürlich auch den Link hier nochmal mündlich mitgeben. Ähm, das Ganze heißt www.enduko.app-bestzeit-podcast. Ähm, und ja, laut, ladet euch das gerne mal runter, schaut euch das an. Und äh, ja, wir sagen danke an Enduko, ähm, dass ihr jetzt auch die nächste Zeit äh, uns hier mit durch unsere Podcast-Abenteuer begleiten werdet.
0: Ja, und eure normalen äh, Fitness-Apps ähm, könnt ihr da äh, verbinden, dass halt eure Daten automatisch da reinlaufen. Also ob ihr jetzt bei Garmin, Polar, Strava oder äh, Fitbit oder ähnliches seid, das äh, läuft da äh, automatisiert rein. Ne? Ist ja wichtig, weil ja. you know, ich will sie noch strava. It didn't happen. So schaut's aus. <lacht> so, jetzt, jetzt happened aber etwas, worauf ich mich wirklich schon lange gefreut habe, nämlich unser Gespräch mit Philipp Seib, ja, der nicht nur als Trainer von sehr, sehr guten Triathletinnen und Triathleten öffentlich bekannt ist, Laura Philipp, seine Frau, die er gemeinsam in die Weltelite geführt hat. Sebastian Kienle ist bei ihm. Flo Angert, bester Deutscher geworden bei den Ironman-Weltmeisterschaften zuletzt. Aber noch etliche andere sehr gute Athletinnen und Athleten. Und hat eine Trainerschule praktisch gemeinsam mit einigen anderen Expertinnen und Experten gegründet. Kick-Ass-Sport. Das... Ist ein, wie soll ich sagen, ein offensives, äh, freches, das Motto, äh, inno, innovatives äh, Unternehmen mit einem Absolut. coolen Motto, ja, ähm, da, wo klar wird, wo die Reise hingeht. Ähm, und äh, ich würde sagen, den holen wir jetzt Interview dazu ab, oder? So schaut's aus. Ja, lieber Philipp, dann äh, erstmal herzlich willkommen im äh, Bestzeit Podcast. Äh, Doppel-Philipp heute für mich nicht ganz einfach, aber wir kriegen das schon hin. <lacht>
2: Philipp will zu losschlagen oder so ich... <lacht>
1: <lacht> geht schon los ich verstehe ja. ich, ich, also ich, das ist tatsächlich ein, äh, eine Premiere, die wir so wirklich auch in jetzt äh, Folge 100, äh, Nummer 106 heute so noch nicht hatten, also für Ralf wird das wahrscheinlich tatsächlich äh, eine kleine Challenge, dass es das nicht zu großen Verwechslungen führt, ich glaube für die Leute zu Hause wird das ganz äh, ganz entspannt werden, weil ihr sicherlich unsere Stimmen ganz gut äh, unterscheiden könnt, ja wir freuen uns erstmal, dass du äh, dir A mal Zeit genommen hast, wir haben gerade im Vorgespräch schon gehört, dass bei dir auch in dem Menge verschiedener Baustellen und Projekte äh, parallel immer laufen und äh, wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast und äh, sind sehr gespannt auch in deinen ähm, ja,
2: wissenschaftlichen äh, Trainingsansatz äh, eintauchen zu dürfen. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden für die nette Einladung, ähm, der ich sehr, sehr gerne gefolgt bin und ja, ich freue mich auf die Zeit mit euch, auf den Austausch mit euch und ähm, ja, vielen Dank für die netten Worte zum Start.
0: Ja, das, ähm, das Schöne ist ja immer, ähm, Philipp Es, wenn man auf äh, bestimmte, keine Ahnung, Schlagzeilen schaut oder auf äh, Podcasts, die du schon gemacht hast oder auf Artikel oder oder, dann, dann werden ja immer Schlagzeilen rausgegriffen. Ne? So sind wir Journalisten, ja, man greift sich was raus und äh, daraus werden dann ähm, Schlussfolgerungen gezogen, auf das, was du tatsächlich mit deinen Leuten wohl trainieren äh, mögest, ja, ähm, und ich erinnere mich noch sehr genau an, an einen Austausch, den wir hatten, wo du gesagt hast, ja, das Schlimmste ist gefährliches Halbwissen. Ja, Also nicht gefährliches Viertelwissen oder so, sondern das gefährliche Halbwissen. Das ist weit verbreitet unter Journalisten, vielleicht auch eher im Bereich Viertelwissen, aber durchaus auch bei Athleten, Philipp, hör mal kurz weg, die, die eine Grundidee schon haben, wie Training funktioniert. Aber dann dir erklären wollen als Trainer, ähm, wie den Training wohl wirklich funktioniert, ja. Das heißt, äh, wie gehst du in Austausch zum Beispiel mit, äh, mit Leuten, die du ähm, neu betreust und die dir erstmal die Welt der Physiologie, äh, de, der Ausdauer und äh, des Laufens erklären wollen?
2: Okay. Ähm, also grund grundsätzlich gehe ich erstmal ganz offen mit jedem in Austausch und schaue mal, wo, wo, wo er steht ähm, und wo er denn hin mag im Sport. Das ist ja eigentlich immer eine, also ich, ich bin ja so ein bisschen was wie ein Reisebegleiter. Ähm, das heißt, ich, es, ko es kommt jemand zu mir mit dem Wunsch, noch besser zu werden, ganz häufig. Und ähm, mit dem, mit dem dringlichen Wunsch, Dinge zu verändern. Und, ähm, Dabei bin ich derjenige, der sozusagen einen Mittler zwischen Theorie und Praxis darstellt. Also das heißt, ich, ich, ich begebe mich mit demjenigen auf die Reise äh, zu überlegen, wo stehst du gerade, wie sieht deine Biografie aus und welche Dinge warten da vielleicht in der Zukunft auf dich. Und ähm, da, da kommt eben zum einen ein Athlet mit einer Physiologie, und mit gewissen Talenten oder mit Defiziten oder was auch immer auf mich zu. Aber es kommt aber zuallererst mal ein Mensch auf mich zu, der den Wunsch hat, einen Weg hinter sich zu bringen oder etwas zu verändern. Und ähm, da gehe ich dann drauf ein und überlege mir, wie kann der Weg für denjenigen stattfinden? Und ähm, ich sage mal, die Spielarten, die ich mir aneigne dabei, die werden immer breiter. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich je älter ich werde, ähm, Umso mehr habe ich selber erfahren und umso bessere Angebote kann ich jemandem machen. Und das mag jetzt auch verrückt klingen, aber je, je mehr, je länger ich da drin bin, umso mehr hat es mich jetzt in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen auch wirklich dahin getrieben, dass ich mich ganz viel auch mit Persönlichkeitsbildung oder äh, mit mit anderen Coaching-Elementen noch beschäftigt habe, die zusätzlich, also gar nicht die so, also nicht als entweder oder, sondern immer als Zusatz zu, einer, zu einem Training oder so noch hinzukommen können, ähm, da ja, wir auf eine ziemlich komplexe Welt da draußen Antworten finden müssen als Sportler und natürlich eben auch in einem Bereich agieren der, der super krass umkämpft ist, also es kann halt eben nur eine Person Weltmeister werden und das, das, das ist ein ganz, ganz reizvoller Bereich, deswegen ist es, finde ich es auch so cool, daran teilhaben zu dürfen als Trainer an, an, an so einer Reise von einem Athleten ähm, ja, das ist vielleicht mal so der Einstieg dann, also schon mal sehr
1: schöner Abriss vor allem, was auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, anbelangt. Ähm, ich glaube, das ist ein, finde ich, vielfach unterschätzter Bereich. Ich glaube, viele Trainer, die ich erleben durfte, egal ob selber, also selber von ihm betreut zu werden oder äh, be zu beobachten, wie sie andere Leute betreuen, versuchen das manchmal, glaube ich, ohne dass sie das bewusst machen oder sich bewusst dafür, wie soll ich sagen, das bewusst äh, tun, glaube ich, prägen schon Athleten in der Form, wie sie natürlich auch Herausforderungen angehen. Es ist aber, glaube ich, ein Thema, was zumindest in der Leichtathletik im Laufbereich, glaube ich, noch nicht so bewusst als wichtiger Baustein, glaube ich, in, in dem Trainingskonzept ähm, auch wahrgenommen wird, würdest du dich, ähm, es muss man natürlich sagen, äh, wir haben gerade auch im Vorgespräch gesprochen, wir beide kennen uns mhm. noch nicht, also ich weiß natürlich, wer du bist, ich weiß natürlich, was für äh, auch äh, natürlich herausragende Athleten, vor allem im Triathlon-Bereich du trainierst, aber bist du für dich, ich meine, Definitionen sind immer Schall und Rauch, man grenzt sich, glaube ich, nicht so stark ab, aber würdest du sagen, du bist ein Coach primär für Triathleten, was natürlich komplex ist, mit drei Sportarten und einen Hut zu bringen oder betreust du beispielsweise auch Läuferinnen und Läufer oder Radfahrer von mir aus oder Schwimmer, ähm, die sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, Freiwasserschwimmer, will den Olympischen Spielen
2: oder so? Also tatsächlich, ich glaube, meine Gruppe besteht inzwischen, meine Profi-Gruppe tatsächlich nur zu 50% aus Triathleten zurzeit. Das heißt, der Rest sind andere Sportarten. Ah, wow. Ähm, das, okay. das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, aber das, das ist mir auch nicht so wichtig. Was sicherlich klar ist, ist dadurch, dass wir ganz häufig, wir haben diesen sype squad die sich so etabliert hat, das habe ich ja halt nicht ich erfunden, sondern hm? das ist das ist eben, was im Außen, glaube ich, wahrgenommen wird. Ähm, und über die über was die Menschen gerade oder was von mir wahrgenommen wird, von meiner Arbeit, von dem Teil. Und das ist aber sicherlich nur der geringste Teil meiner Arbeit. Das ist die eine Sache. Die zweite Antwort auf deine Frage ist, du hast es eben gesagt, dass immer mehr Trainer in diesem Teil Persönlichkeitsbildung unterwegs sind. Ich glaube, dass das, dass das, eine das andere bedingt. Also zum Beispiel ist es mir nur möglich, gewisse Trainingsinterventionen physiologisch durchzuführen, wenn der Athlet gewisse Schritte in seiner Persönlichkeit gemacht hat. Das ist die eine Sache. Oder wenn ein Athlet zum Beispiel in der Lage ist, ich, 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 ich gehe gerade mal auf ein Beispiel ein. Wir haben ein cooles Projekt mit dem Florian Angert gemacht, jetzt im, im Hinblick auf St. George. Mhm. Der Flo ist wahrscheinlich... Brauche ich auch nicht, das Unumwunden drum sprechen, ist einer der talentiertesten Athleten, die ich je in den Fingern hatten. Rein, was die Nummern angeht. So, und der Florian hat aber Rennen gemacht mhm. im Triathlon, wo du sagst, okay, dabei bist du eingeschlafen. Der hat, also, das sind wahnsinnig tolle Leistungen, die er gebracht hat. Um, um das nicht falsch zu verstehen, das sind physiologisch mhm. wahnsinnige Leistungen. Wenn er quasi, wenn, wenn drei Leute an der Startlinie gestanden wären, und quasi ohne Einflüsse eines Wettkampfs gegeneinander angetreten werden, hätten die anderen, hätte er am Ende auf der Ziellinie zehn Minuten sitzen können, bis die anderen kommen. Ja, wahrscheinlich. Aber okay. wenn das in der Dynamik eines Rennens stattfindet, hat er es nicht geschafft, seine Qualitäten seinem, also im Prinzip seine Karten richtig auszuspielen, das Ass erst am Ende oder das Ass da auszuspielen, wo es am meisten Effekt bei einander hat. So, und in dem Bereich, haben wir super geile Fortschritte gemacht in der Kombination mit einem anderen Trainer, also mit einem Pers mit Persönlichkeitsbildung. Und ich glaube, dass dieser Prozess überhaupt erst angestoßen ist und noch gar nicht zu Ende gegangen, sondern das ist, das ist jetzt erstmal ein erster Punkt. Also ich habe jetzt die letzten fünf Jahre, habe ich mich daran quasi am Florian oder mit Florian gearbeitet. Und jetzt kommen eben noch andere Elemente dazu. Und jetzt hast du eine ganz sprichst du einen ganz spannenden Bereich an und zwar die Athleten im Triathlon haben eine Besonderheit also zumindest die auf mittel- und langdistanz, die sind nicht in einem Ver Verbandskonstrukt. Also das heißt, die haben keine per se Finanzierung zum Beispiel durch einen Kader. Das gefällt das dem heißt, anderen Philipp schon mal ganz gut. Da, da, da findet er sich ja wieder. ja. Absolut, da bin ich nämlich, da bin ich voll dabei. Das ist bei Nein, mir nicht anders. Cool. Ich, ich glaube, dass da drin ganz viele Chancen sind. Und zwar Chancen zum Bewusstsein Absolut. und Bewusstheit. Also was daraus entsteht. Also ich glaub, glaube, wir dürfen in Deutschland darüber nachdenken, wie wir Sport fördern wollen. Weil wir dürfen ja auch davon ausgehen, dass es selbst wenn wir 100 Menschen in diesen Sport bringen, am Ende vielleicht drei Olympiasieger davon gibt. Der Rest sind Menschen, die eine ganz besondere Karriere haben, die ganz besondere Leistungen gebracht haben, aber vielleicht haben die sogar alles richtig gemacht im Training und am Ende spricht so jemand wie der Ralf gerade drüber. Nein, die, die Geschichte, weil er halt bei Olympia 10, da würden wir in Deutschland so viele gute Sportler haben, ob wir so viel haben, lass das einmal dahingestellt, aber wir haben häufig, das geht es auf die Erf nur rein auf diesen Platz 1, ja, ähm, und dabei ja. sind aber da hinten dran ganz, ganz spannende Dinge entstanden und auch ganz, ganz spannende Persönlichkeiten. Und ähm, ich glaube, dass diese Persönlichkeiten eben weit über den Sport hinaus etwas zu sagen haben und ich treffe, also wenn ich auf diese Menschen treffe, das, gerade wenn sie eben, es gibt olympische Sportarten, ich spreche jetzt mal Hockey, Rudern oder da sind ganz häufig auch ganz, ganz toll ausgebildete Menschen dahinter, die an Elite-Universitäten in den USA studieren, die ganz besondere Karrieren haben. Und denen wird wenig Gehör geschenkt. Und ähm, ich glaube, dass, dass eben zum Beispiel diese Sache, sich selbst zu vermarkten in dem Fall, eben eine Aufforderung ist, in den Dialog mit seinem eigenen Leben zu gehen. Und je besser ich den habe, ja. umso besser werde ich mich eben auch in dieser Sportwelt zurechtfinden. Äh, ja? Und je, umso klarer sind meine Moralvorstellungen im Sport, umso klarer sind meine... Meine, meine Wegvorstellung, also um zum Beispiel gewisse Dinge zu tun, um mich auf Rennen vorzubereiten, ähm, kann das ja sein, dass ich wirklich extreme Wege gehe. Schönes Beispiel sind die Jungs aus Norwegen, die gerade im Triathlon aufmischen. Die sind unfassbar lange Zeiten in der Sierra. Und wer weiß, wie das in der Sierra ist, ist das. Muss man sagen Chapeau. Also alleine, dass du das da oben so lange machst, hast du ja, noch mal kurz, dir deinen Erfolg verdient. Und noch das, mal das ganz kurz, äh,
0: Philipp äh, Sierra Nevada, äh, Höhentrainings- äh, oder Sportleistungszentrum in der Höhe. Ja, aber ich das ist weiß Verlügungs das Team, doch, da ja. sind doch die Läufer. Ein, 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 sehr spartanisches, ein sehr spartanisches Umfeld bis zum, zum nächsten äh, äh. steuerpflichtigen Etablissement das ist es eine längere Autoreise, das macht man nicht zwischen den Trainingseinheiten. Da sind aber ja schon Generationen von Sportlerinnen und Sportlern aus unterschiedlichsten Bereichen, also Radsport, Schwimmen, Laufen, Triathlon und so weiter,
1: geformt worden. Ne? Ja. Vor allem für Laufen auch extrem monoton. Also du hast, glaube ich, äh, zumindest für die Läufer, die ich kenne, die da äh, auch äh, doch längere Trainingsaufenthalte haben, du hast primär die Bahn ja, und ein Laufband, um da vor Ort, sage ich mal, in dieser Höhe irgendwie äh, deine Kilometer äh, abzureißen da musst du schon Bock
2: drauf haben, das muss man
1: fairerweise auch so also sagen. du ne? musst committed
2: sein, wenn, wenn wenn du das nicht bist, in dem Fall, ja. also deswegen sage ich da, also wir haben uns da quasi die Leitvariante von dem Sportcast jetzt sozusagen gesucht, ja, wir, wir sind in St. Moritz, die Brixen sind übrigens auch, ich glaube, soweit ich weiß, die längsten Zeiten in St. Moritz, ähm, wa, wa, weil Im Sommer, ja, genau in dem Fall einfach eine geniale Laufinfrastruktur bietet ähm, und Soweit ich jetzt das eben gesehen habe, haben die für die Ingebrigtsen zum Beispiel Laufbänder beschaffen, die schneller 25 Stundenkilometer können und ähnliche Dinge, ja die da oben eben, also dass die eben auch auf Höhe ähm, das entsprechende machen können. Oder für Nikola war glaube ich jetzt vor vor Tokio sowas wie einen, äh, so ein Hitzezelt noch mit da oben. und Also das heißt, die diese Sachen kommen eben dahin und äh, aber Sportler machen das mit der Aussicht auf Erfolg. Das heißt, da steht etwas dahinter ja. und das Ding muss länger tragen als 14 Tage Malle. Ja, also <lacht> ja. das heißt, sondern es ist ja so, dass also Bestleistung entsteht, biografisch, und wenn man da wieder reinschaut, in, da gibt es so viel Literatur zu, also zum Beispiel wie, wie Talent oder Ex, also exorbitant gute Leistung, ja, das ist ein, eine Folge von zehn Jahren Deep Practice, so und, und nur wer das schafft und nur da reinkommt und selbst noch nicht, ist nicht gesagt, wenn ich das zehn Jahre gemacht habe, dass ich quasi, Kausal dann äh, auch Weltmeister bin, ja. Um das zusammenzubringen, das bedarf einiges. Und das ist aber auch, glaube ich, das im Kern das Reizvolle, was Menschen daran anzieht, an solchen ganz besonderen Leistungen. Und das für mich, für mich persönlich ist das, egal ob das Fußball ist, ob das Leichtathletik ist, ob das Rudern ist, ob das Triathlon ist, ich kann mich für alle Sachen davon begeistern. Ich finde das einfach unglaublich. Also, Lebenswert, könnte ich fast sagen. Also, ich finde, dass, dass dafür lohnt es sich sozusagen zu leben. Also, solche Sachen zu machen.
0: Mein Problem ist, dass ich das alles gerne verfolgen ja. würde und gar nicht so viel Zeit äh, am Tag zur Verfügung steht, um das zu tun. Ja? Weil ich könnte ja heute sechs Stunden lang ähm, Giro gucken, ja? ähm, zwischendurch noch Tennis. Und heute Abend äh, dann Frankfurt äh, gegen Glasgow Rangers ähm, und so weiter und so weiter. Das darf ich gucken. Aber das wird dir doch heute nicht so schwer fallen. Ich Nein. hoffe, dass du Frankfurt gegen Glasgow Rangers schauen wirst. Also ja, das, äh, das werde ich, werd ich aus einem, äh, aus einem ganz äh, schnöden Grunde tun, weil ich äh, eine Zusammenfassung oder zwei äh, davon mache. Also das wäre doof, wenn ich es nicht gucke. Ja. Ähm, lass uns nochmal zu äh, Flo Anger zurückgehen, weil das ähm, aus meiner Sicht ja ein sehr spannender Punkt ist. Ähm, ich durfte ja am vergangenen, nee, am vorvergangenen Wochenende ähm, relativ lange ähm, neben Flo herfahren ähm, beim Marathonlauf, nämlich nachdem er ähm, sehr, sehr lange bei den Ironman-Weltmeisterschaften ähm, die Führungsgruppe äh, ge geführt hat, ja, also angeführt hat weil er beim Schwimmen mit vorne rausgekommen ist und sehr, sehr stark Rad gefahren ist. Und dann haben wir gesagt, okay, damit wir ihn auch im Blick behalten, fahren wir jetzt mal mit unseren eigenen Motorrädern beim Laufen dahin. Und dann gab es ja eine Situation, wo dieser, wie hast du gesagt, langweilige Rennverlauf gebrochen ist für ihn, weil er seine Verpflegung bei Halbmarathon nicht bekommen hat. ja und Erstmal Tatsache, dass er da dann relativ lange Zeit einfach stehend verbracht hat, um seine Verpflegung zu suchen, war das eine. Aber dann in der Situation, bei einem sehr, sehr anspruchsvollen Marathonkurs und sicher auch bei Temperaturen, die vielleicht für die Jahreszeit etwas zu hoch waren, nämlich so eher Mitte 30, hat er dennoch einen, einen exzellenten Lauf gemacht, der aus meiner Sicht vor allen Dingen am Ende sehr, sehr viel mit, äh, mit einer Überwindung und einem Willen zu tun hatte, der sicher jetzt so in Zahlen nicht zu messen ist. Wenn du jetzt nochmal ähm, rekapitulierst, was für eine Entwicklung ähm, Flo halt als Persönlichkeit durchgemacht hat in den letzten eineinhalb Jahren, ab wann, würdest du sagen, hat äh, dieser Prozess gefruchtet, um dieses äh, Rennen da als Fünfter so
2: zu Ende bringen zu können? Also ich glaube, du kannst nicht, über also du hast es so schön gesagt, das ist ein Prozess und es ist ein Prozess, der, von dem ich ausgehe, dass er nicht linear abläuft und dass er auch nicht immer nur nach oben geht. Ähm, und ich, ich, ich habe eben gesehen, dass ein, beim Flo sich etwas zusammenbaut, auch mit Leistungen, die er zum Beispiel in nicht ganz so stark, also ist, das war jetzt auch kein schwaches Feld, als er letztes Jahr in Chamorin gestartet ist und dort, ich glaube, da hat er gegen Magnus und Fred, also Magnus Dietleff und Fred Funk, äh, ein sehr, sehr gutes Rennen geliefert, ja und hat im Prinzip, es ist ihm gelungen, auf nicht ganz so großer Bühne seine Karten richtig zu spielen. Meine zwei Hauptpunkte sind eigentlich das Rennen in Tulsa und das Rennen auf Mallorca, wo er im Prinzip zweimal Entscheidungen getroffen hat, die zu seinem Rennverlauf nicht für ihn positiv waren. Und wir, und das finde ich jetzt, und da muss ich dir quasi einmal widersprechen von deiner Anmoderation davon, nämlich das Rennen in St. George fand ich überhaupt nicht langweilig, sondern das fand ich von, fand ich extrem ähm, geschickt von ihm gelöst, weil er hat er war beim Schwimmen dabei, beim Radfahren am Anfang dabei und er hat quasi sich über das Rennen wie so intervallmäßig in Szene gesetzt. Das heißt, er hat dann bis dahin, dass er Snow Canyon als erster hochgefahren ist und hat dann oben gesagt so, Jungs, jetzt bitte macht ihr auch mal ein bisschen Führungsarbeit. Und das war eine Idee, dass wir zum Beispiel auch sagen, Snow Canyon brauchen wir A, hohes Tempo, aber gleichmäßig hohes Tempo und am Ende hat ihn dann niemand mehr überholt. Das heißt, ja, das war die letzte, die letzte,
0: äh, äh, ja. der letzte wirklich äh, herausfordernde Anstieg, aber natürlich ja. ein, an der Stelle, nämlich ziemlich spät im Rennen, etwa bei 160 Kilometer, ja. äh, war das ja ein Punkt, wo viele gesagt haben, okay, da könnte es sein. Dass Vorentscheidungen fallen. Das war dann genau. nicht ganz so, weil ja doch relativ viele Leute ähm, dann zumindest noch gemeinsam auf die äh, Laufstrecke gegangen sind. Aber der Punkt ist ja, wie weh wie hast du dem einen oder
2: anderen getan und wie lange kann der dir dann folgen? Das ist ja der Punkt immer. Ne? Ja. Genau. Und also das ist die eine Sache und auch vielleicht gar nicht nur die Führungsgruppe, sondern das Spannende ist ja, dass diese super Radfahrergruppe mit Cameron Wurf und anderen, also zum Beispiel denke ich, dass das über das sehr stabile Radfahren der ersten Gruppe sicherlich Leute wie Sam Long daran gehindert wurden, ihr volles Potenzial zu entfalten in diesem Rennen. Erfolgreich daran gehindert wurden. Also Das heißt, diese Führungskonstellation, wenn man sieht auch, wie viele davon am Ende in den Top Ten gelandet sind, die haben sicherlich auch Federn gelassen. Also das, die sind jetzt auch nicht mehr an, ihre, an ihr volles Potenzial herangelaufen, aber die haben ihr Takt, ihre taktischen Karten ganz gut gespielt. ja Und ich weiß auch nicht ganz genau, mit wie viel Rückstand zum Beispiel ein Christian Blumenfeld vom Rad gestiegen wäre, wenn da kein Cameron Wurf und kein Lionel Sanders von hinten gekommen wären. Also das es, es hätte, wäre, wenn. Aber ich, ich gehe davon aus, dass, dass deswegen, finde ich, es ist eine taktisch coole Leistung dieser fünf Jungs, die da vorne unterwegs waren, ähm, da hinzukommen. Und das musst du eigentlich auch erst behalten können da vorne, dass du sagst, okay, wir arbeiten zusammen. Die haben ähm, sich gut durch, Also die haben im Prinzip... In dem, in dem, im Rahmen der Regeln sehr, sehr gut miteinander harmoniert und haben es geschafft, vier Minuten mit auf den Wechsel zu nehmen. so Dass sie das nicht alle durchgebracht haben und das, jetzt, das ist alles cool. Ja? Aber sie haben damit das Rennen lange bestimmt und das ist eigentlich das Ziel, dass Athleten im Prinzip ihre Karten so spielen. Und das, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist cool. Ähm, und jetzt zu dem Prozess. Ähm, ich habe den Eindruck, dass, dass das eben wächst. Wir haben jetzt so ein Programm mit dem Float durchlaufen. Ich arbeite mit einem Coach zusammen, der heißt Fabian Urban vom House of Leadership in Frankfurt. Ähm, der hat ihn im November, hat, haben die beiden angefangen zu arbeiten und die haben jetzt irgendwann gesagt, so Philipp, wir sind jetzt auch so weit, dass wir ein bisschen über das Rennen sprechen können. Kannst du da mal mitsprechen wieder? Ich habe das ja vorher quasi so ein bisschen nebenher, so wie der Philipp das schon beschrieben hat, ja, ein Coach macht das mal so, ja. Ähm, ich bin da sicherlich nicht ganz frei von, denn ich von weil, ich, weil ich von Haus aus Pädagoge bin. Ja, das heißt, ich bin, ich bin kein ausgebildeter systemischer Coach oder sowas, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass ich die Persönlichkeitsentwicklung von meinen Athleten immer mitdenke oder mithöre auf einem Ohr, wo sind die unterwegs, wie geht es denen, ja, das, aber das wird jeder tun, der das also aus dem Herz irgendwie heraus empfindet und ich habe eben noch einen Teil Professionalität aus der Schule sicherlich mit dabei. Ja, und in dem Fall war es eben so, dass ich gesagt habe, ja, ich mache die technische Sache, aber vielleicht bekomme ich zu viele Aufgaben und wir holen eine weitere Instanz von außen dazu, weil ich die Nuss auch nicht geschafft habe, im letzten Jahr selbst zu knacken. Ja, also das gebe ich auch zu, ich bin mit den Ergebnissen aus dem letzten Jahr, gerade auf der Langstrecke eben nicht einverstanden, weil ich die Leistung sehe, aber nicht das Ergebnis. So, und, ähm, mhm. und ich denke, da darf dann Entwicklung stattfinden und das ist super reizvoll und das ist das, glaube ich, wo es im Sport dann dahin geht, dass es um Potenzialentfaltung geht und das ist das, ist das was dann richtig cool ist. Ja.
1: Absolut, also ähm, Fabian Urban hast du angesprochen, äh, gib uns da vielleicht noch kurz ein paar mehr Infos, House of Leadership, ich äh, kenne ihn auch so lose von LinkedIn, aber das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, was macht der da genau, beziehungsweise ähm, wie, wie ist er in eurem System sozusagen drin und unterstützt?
2: Also das ist eine ziemlich interessante Geschichte, ähm, der Fabian ist mir das erste Mal auch tatsächlich unbewusst über den Weg gelaufen. Ähm, da war ich nämlich im, das einzige, und einzige Mal in meinem Leben in Plaitas. Ähm, das, das ist ein Hotel auf den äh, Kanaren. Und äh, da ist er mir anscheinend ein Buffet mal über den Weg gelaufen. Aber ich habe hab diese Bewegung, also tatsächlich dadurch, dass es das sehr intensiv ist, dass da sehr, sehr viele Menschen kommen, äh, habe ich das gar nicht so abgespeichert ja. gehabt. Und, und du, hattest, und du hattest Hunger noch. Das ist ganz schlecht. An. <lacht> 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 ja. ja, genau. Und ähm, äh, Aber dann hat der Fabian eine coole Idee gehabt. Und zwar hat er während der Covid-Phase, und zwar in der frühen Covid-Phase im Jahr 2020, im Herbst, im Prinzip an die Gemeinde der triathlon und Profis in Deutschland ein Angebot gerichtet und zwar hat er nämlich gesagt hey ihr seid da in einer schwierigen Phase und ähm, wir könnten da ein Projekt machen wie wir Menschen stärken aus unserer Arbeit heraus die wir als Leadership Coaches haben ja und mhm. ich glaube er er und seine Lebenspartnerin die Lena die haben zusammen das House of Leadership in Frankfurt eben gegründet und ähm, bei diesem Kickoff, Da war, ich glaube, da war der Felix Weishöfer dabei. Und da waren ganz viele aus der Profigemeinde in Deutschland, die man so kennt, äh, im Triathlon auch dabei und haben sich das angehört. Und soweit ich das verfolgt habe, ist dann gar nicht mehr so viel da hinten raus passiert. Es gab ein, zwei Veranstaltungen, wie auch immer. Ähm, und es ist so, dass ich den Draht zum Fabian ein bisschen gehalten habe und diesen Draht dann auch wieder aufgenommen. Und wir haben, haben dadurch eigentlich durch eine Frage, die mich selber bewegt hat, weil ich mich als Coach ich als Coach jedes Jahr suche ich mir eine Person, die mir hilft weiterzukommen. Mhm. Also ich, ich mache mach das eigentlich jedes Jahr, dass ich mir einen Begleiter suche für meinen eigenen Weg als Trainer. Und ähm, das habe ich im vergangenen Jahr, habe ich eine Sequenz da mit Fabian gemacht, um für mich in Bereichen weiterzukommen, ähm, die, die mir selber am Herzen liegen. Und dann habe ich ähm, daraus hin eben gesehen, okay, ich kommen mit Flo an einzelnen Stellen nicht weiter und vielleicht ist die Art und Weise, wie ich das angehe, auch gar nicht die richtige. Ja? Okay. Oder es gibt sicherlich da auch andere Profis. Also ich bin Profi für Leistungsentwicklung, aber es gibt eben noch andere Elemente. Und dann habe ich meine Weiterarbeit tatsächlich daran gebunden, dass Flo sie noch jemanden mit ins Boot nimmt, dass wir das Team erweitern was da dran arbeitet. So und, und das ist eben seit November geschehen. Und wenn ich jetzt sage, was wir jetzt in St. George gesehen haben, ist für mich quasi ein erstes Indiz, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Wenn wir jetzt nochmal äh, zu diesem Laufen zurückkommen, also dann jetzt mal aus äh, wirklich äh, Training, äh, konkretes Coaching am Renntag äh, und das, was da passiert ist beim Marathonlaufen. Äh, wenn wir uns das nochmal angucken, äh, hast du den Eindruck, wenn du da vor Ort gewesen wärst, hättest du an der Situation was ändern können, weil offensichtlich wurden ja da, das war wohl nicht nur bei Flo so, Special Needs nicht richtig sortiert oder an falschen Tischen aufgebaut oder, oder, oder. Das habe ich von einigen gehört, dass nicht alle Dinge an den richtigen Positionen, an den richtigen Tischen waren. Weil Flo musste dann ja Entscheidungen treffen, logischerweise, weil du kannst du kannst zwar an einem Special Needs vorbeirennen, äh, wenn du dich total gut fühlst, aber wenn du es bei Halbmarathon machst, bei einer langen Distanz, wirst, wirst du das bezahlen. Ähm, das wirst du schon beim Marathon bezahlen, aber da wirst du es erst richtig bezahlen und er musste dann halt ja die Entscheidung treffen, ähm, auf Gels umzusteigen, die dann halt äh, einfach anders sind. Ähm, Hast du da gedacht, Mensch, wäre ich doch jetzt extra vor Ort? Du konntest ja leider ähm, aufgrund einer Covid-Infektion von dir und, und deiner Frau Laura Philipp nicht da sein. Ähm, sind das dann so Momente, wo du in den Tisch beißt oder denkst du, nee, das, das hätte ich da auch
2: nicht anders beeinflussen können? Ja, natürlich werde ich da zum Rumpel <lacht> zu Hause. Also das, das ist ganz schlimm für mich. Und das ist aber in doppelter Hinsicht schlimm. Also ich muss zum einen sagen, das ist ein krasses Versagen des Veranstalters. Ja, klar. Also das ist eine Katastrophe für eine Weltmeisterschaft, weil im Prinzip haben die einen Impact auf das Rennen damit ausgeübt, dass sie Klar. einen Athleten, der sich darauf verlässt und diese Special Needs sind im Ironman, also eher auf der Langdistanz einfach ein Element, ein taktisches Element. Und, der und ich hätte es tatsächlich noch ertragen können, wenn das für alle der Fall gewesen wäre. Mhm. Dann wäre
1: es wär für alle scheiße gewesen, aber eine Chancengleichheit wäre genau, gewährleistet scheiße für gewesen. für alle
2: ist immer noch... Eine Sache, die ich besser ertragen kann, als da steht ja. vom Sebi die Flasche, dann steht vom Flo keine und vom nächsten steht mhm. wieder eine und so weiter. Mhm. Ähm, und um auch in der Sp auch, ich denke, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, denkt doch einfach mal drüber nach, Flo, Flo hätte seine Verpflegung gehabt und hätte sein Marathon stabil durchlaufen gewesen und wäre Dritter geworden. Ja. Mhm. Ich behaupte, das sind vorneweg 50.000 bis 100.000 Euro, die ihm dadurch gelangen. Mhm. Also, um das einfach mal, also, ich will da drauf nicht zu sehr rumreiten. Ich möchte mehr mehr auf Flo's Reaktion darauf eingehen, aber dennoch ist das eine Sache, die, glaube ich, mal klipp und klar gesagt werden muss, das ist eine Katastrophe. ja, Und das ist für für professionellen Sport nicht würdig, dass ja. sowas passiert. Ähm, so, andere Sache. Flohs Reaktion darauf. Ähm, ich glaube, dass du in diesen acht neun Stunden Renndauer tatsächlich immer wieder mit unvorhergesehenen Situationen umgehen können musst. Weil irgendjemand, also wunderbar, in, in der Vergangenheit im Triathlon gibt es Athleten, die das quasi gemacht haben. Die haben andere in unvorhergesehene Situationen gebracht, indem sie irgendwas zu ihnen gesagt haben oder irgendetwas. So und das ist einfach eine andere unvorhergesehene Situation. So und ich denke, Flo hat das gut gelöst für sich. Dennoch hat er sich für meinen Geschmack ein Stück zu sehr aus seiner Mitte heraustreiben lassen und zwar noch zu diskutieren von etwas, was nicht da ist oder ähm, sondern im Prinzip ist es munter wischen weitermachen, ich mache das allerbeste daraus, was jetzt hier möglich ist ja und er hatte das Glück, dass er nicht sonderlich unter Druck stand von hinten ähm, aber ich glaube, dass für zukünftige Situationen muss die Reaktion noch schneller gehen für einen Champion also dafür hat er dann in, für meinen Geschmack einen Tacken zu viel Zeit verloren ja und da, da muss es wirklich so sein, okay hier wird mit offenem Visier gekämpft und ich gehe all in und bringe das rein. Also das wäre so das, was ich so formulieren kann, wo ich weitermachen möchte. Und wir haben natürlich auch im Hintergrund besprochen, okay, was hat gefehlt? Also was kannst du ersetzen? Die Energie konnte er ersetzen durch die Gills. Mhm. Was er nicht ersetzen konnte, ist, dass Flo einen relativ hohen Salzanteil mhm. in seiner Verpflegung hat. Mhm. Und damit wurde er quasi hinten raus im Iron Man, das zwischen 35 und 42, dann eben ein bisschen bestraft. Da habt ihr, glaube ich, ein paar Mal gesehen, dass sich ein hinteren Oberschenkel gelangt ja. hat. Ja, da auch mal stehen so.
0: bleiben musste wegen Krampf und so. ne Also genau so, ja. Mhm.
2: Exakt. Und das ist sicherlich ein Teil, den wir jetzt hinterher technisch noch besprechen. Ist es möglich, beispielsweise im Rennanzug zum Beispiel im hinteren Techno noch Dressalt Tabletten zu haben, falls so etwas wieder eintritt? Mhm. Also das heißt, nicht die Schuld dann beim Veranstalter oder sowas zu suchen und sagen, da, da, da. Ich, ich sage das unprofessionell, aber tatsächlich ist es. Teil der möglichen Skala, dass so etwas passiert und dann, dann kommt es quasi darauf an, auf die Reaktion, wie bin ich da unterwegs und ja. wie bin ich da situiert, um mit dem Fingerschnipp sozusagen die Lösung für sich parat zu haben, auch wohl wissend, dass das nicht mehr die 100% Lösung ist.
0: Ja, sind so Situationen, die, die Philipp, du ja schon häufiger auch vom Marathon beschrieben hast. Ja, Da schießt dir einer die Flasche vom Tisch und dann kannst du entweder weiterlaufen oder fünf Minuten nach der Flasche suchen. Ja, also Flo Angert hat bei der, bei der WM ja roundabout 50 Sekunden an diesem Tisch gestanden ja, und
1: überlegt, wo diese Flasche sein könnte und mit einem Helfer diskutiert. Ja. wie viel, wie viele Flaschen stehen denn beim Ironman üblicherweise bei so einer WM auf dem Tisch? Weil bei uns ist ja schon bei den großen Marathons so, dass es in der Regel sehr lang aufgebaut ist, weil so ein Elitefeld gut hängt dann davon ab, ob das jetzt Berlin ist oder Hamburg oder Valencia oder keine Ahnung. Aber das sind ja dann schon, sag ich mal, normalerweise vielleicht wenn es professionell ist, sage ich mal so fünf, sechs Flaschen nur auf so einem Tisch und dann halt der nächste Tisch und dann der nächste Tisch immer mit so ein bisschen Lücke damit, weil wir ja in so einer geballten Gruppe üblicherweise an so eine Verpflegung kommen, sonst würde das ja nicht funktionieren, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch viel unübersichtlicher war, weil da wahrscheinlich,
2: die gehen ja wahrscheinlich beim Marathon nee, davon aus, dass das schon so auseinandergezogen ist. Also okay, es ist tatsächlich viel. gar nicht so so krass und zwar entweder gibt es halt diese Beutel, die du aufmachen musst, klassisch bei mhm. Ironman, das kennt aber auch jeder von mhm. den Athleten mhm. oder jetzt eben diese Tische, da ist es dann aufgebaut und jetzt kannst du ausrechnen, das Profifeld der Herren war ja am Ende, gut jetzt, wie viele Leute sind am Start, 40 sind auch am Start gegangen, bei 30, okay. das heißt wir reden am Ende über 70 Athleten, Das haben ja. sie relativ. also für mich sah das von außen aus als nach einer lösbaren Aufgabe an den Tischen, mhm. ja und klar ist, ich meine, ihr Läufer seid da ja schon Profis, der eine hat ein Fähnchen, der nächste hat so ein äh, Puschel oder irgendwas da oben dran, ja. dass, dass er halt sieht, greift, weiter geht's, ja, also, ja. Ähm da, das ist eigentlich nicht das Problem. Und Flo wusste ja auch genau, wo er hin musste. Also der ist ja eigentlich auch zielstrebig ja. darauf zugelaufen. Also Im da darf ich ja nochmal
0: äh, ergänzen, weil ich glaube nicht, dass man das immer sehen konnte. Tatsächlich war es so, also das, das Feld ist ja ähm, viel dünner dann. Ne? Ähm, für, für Läufer. Zu der Situation des Rennens schon einem ne? Läuferfeld ist das ja, halt ja, zu dem ja. Zeitpunkt sehr viel weiter ausgestreckt. Das heißt, es gibt kein, wir rennen in einer kleinen Gruppe oder Gruppe auf so einen Tisch zu. Das gibt es in der Regel nicht. Mhm. Ja. Ähm, und es war in St. George auch noch so, dass die jeweils vorgewarnt waren, also die Helfer, und die haben, ähm, und das war bei Flo, da habe ich ähm, drauf geachtet und äh, bin ja eine Zeit lang dann auch bei Anne Haug mitgefahren, ähm, da haben die Helfer immer äh, schon vorher gedeutet, auf welchem Tisch sie sind. Und so, Sehr klar. Die sind halt okay. da hingegangen an den Tisch und haben gedeutet, okay. hier muss deine Flasche stehen. Dann musst du die okay. natürlich mhm. selber trotzdem identifizieren und so weiter. Ja, aber die haben ja eine bestimmte Anzahl von Startnummern dann auf einen Tisch sortiert, ja. Weil mhm. du weißt selber, wie es ist. Äh, hast du selbst schon oft genug äh, erlebt, dass dann einer denkt, ah, war es nicht doch Tisch 4 oder Tisch 5 und dann wieder zurückläuft klar. und so weiter, ja. Sagen wir mal, die das Bewusstsein, welches ist jetzt der Tisch 4 und welches ist der Tisch 5, in einem Ironman bei 35 Grad ist vielleicht noch ein Hauch anders, ja, mhm. das kann man sich ja eventuell vorstellen, aber daran hat es nicht gelegen, weil, wie gesagt, das fand ich gut organisiert, dass da immer jemand stand und gesagt hat, das ist dein Tisch, ja, da musst du deine Flasche ähm, eigentlich finden, ja. Mhm. Also das
1: aber äh, und sie haben, also das nur, ich meine, es ist es, wie es ist, es lässt sich auch nachträglich nicht mehr ändern. Ich gebe da auch äh, Philipp total recht, das ist hochgradig unprofessionell bei so einer Güteklasse des Events, sage ich jetzt mal, wo es auch um so viel geht für die einzelnen Athletinnen und Athleten, aber. Interessant wäre jetzt für mich zumindest, hat sich im Nachgang klären lassen, was das Problem war, warum genau seine Flasche nicht da war, wenn die davor da waren. Also der ist ja dann auch so weit vorne gewesen, das kann ja jetzt nicht jemand anders, oder ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand anders das genommen hat. Das kann im Marathon ja schon passieren, weil wenn ich auf eine, sagen wir mal, wenn ich jetzt sage, ich will auf dann laufen, dann läufst du in einer Gruppe, die auf 2.10, 2.11 anläuft und natürlich gibt es vorne Leute, die auf 2.5, 2.4 oder whatever laufen. Da kann es natürlich passieren, dass in so einer 20-Mann-Gruppe vorne versehentlich einer, das sollte nicht passieren, aber deine Flasche mitnimmt. Aber das ist ja in der, wenn Wettkampfsituation hier äh, WM Ironman äh, Top Gruppe vorne kann das ja nicht passieren. Das heißt also. Also, ich habe keine Erklärung gehört. Ich weiß nur, dass halt äh, verschiedene Athleten einfach
0: nicht ihre Verpflegung an bestimmten Punkten auf der Strecke hatten. Also, da sind glaube ich einfach mhm. bestimmte Beutel, wo die normalerweise drin sind, äh, nicht ja. abgeliefert worden an den jeweiligen Stellen. Kann ich auf den, okay. vielleicht sogar auf den Tischen, I don't know, weil äh, ja Fu hat dann ja. relativ lange an seinem Tisch da verharrt. Ja, äh, da stand halt jetzt auch noch die, die Flasche von äh, Sebastian Kienle, also seinem äh, Trainingspartner, ja ähm, der hat zwar nachher gesagt, hätte er ruhig nehmen äh, können, weil zu dem Zeitpunkt war bei mir eh schon egal, aber das macht er ja logischerweise nicht, ist ja klar, ähm, aber ähm, ob das jetzt auf, der, auf Tisch 3 oder 7 äh, gestanden hat, I don't know, ja, oder ob das mhm. überhaupt
2: gar nicht da war, das, das wissen wir nicht. Mhm. Genau, ich habe da auch keine Information zu, aber Fakt ist, dass es nicht funktioniert hat mm. und dass, dass das einen Impact aufs Rennen hatte. Ich denke, das kann Voll. man festhalten. Und dann ist die Frage, wie reagiert ein Athlet in der Situation und wie geht es weiter? Und ich, Punkt ist auch der, überall da, wo Menschen mit am Werk sind, können diese Fehler passieren. Dass, dass das jetzt eine besonders offene Seite ist, glaube ich, habe ich so benannt. Ja, und dass, dass, dass das auch ein Ärgernis ist. Ja, ähm, aber. Ja, that's life. Also hm. ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das muss man eben jetzt auch so sehen. Und ja. die, die Frage ist einfach nur, wie, wie, wie gehst du damit im Blick in die, in die Zukunft? Ja, also ja. was lernst du da draus? Und ähm, wie gehst du weiter damit um? Ich glaube auch nicht, dass so eine Situation nochmal kommt. Du wirst in einer anderen Form wieder geprüft werden, ja. Und das ist was anderes. Und es kann genauso unfair sich anfühlen, ja. Hm. Aber es, es geht ja per se darum, wie weit bleibe ich in meiner Mitte, um meine optimale Performance trotzdem rauszubringen. Ja,
0: absolut. Das Spannende daran ist ja, ähm, weil du vorhin sagtest, ja, früher hat dann äh, irgendjemand äh, was gesagt in einem Rennen. Dafür gibt es ja zahllose Beispiele, äh, auch sehr spannende Beispiele. Äh, und es gibt natürlich dann auch noch die Mischung zwischen ähm, Abräumen von Tischen mhm. ja, und was sagen. Ja, äh, Chris McCormick ja. Äh, gegen Andreas Relat, äh, klassischer äh, Fall. Andreas Relat war deutlich schneller im Marathon unterwegs, hat relativ schnell einen Rückstand äh, aufgelaufen zu dem damals führenden Australier. Äh, und du hast gedacht, okay, der muss jetzt einfach nur links vorbeigehen, dann ist das Ding gegessen. Das hat er nicht gemacht, sondern ist an dessen Schulter gelaufen. Und dann hat McCormick, weil er einfach ein, ein unglaublich guter, äh, oder sagen wir mal, ausgefuchster Wettkämpfer ist, hat sofort eine Kommunikation begonnen. Das ging mit Blicken los, aber dann eben auch mit, 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 mit Sprechen, ja, mal einen, einen Schwamm rüberreichen und dann, wie aus Zufall, einen ganzen Tisch mit Wasser versehentlich abräumen, ja. <lacht> Wir hatten das ja, die Diskussion nach dem Marathon in, in äh, Tokio, ähm, wo jetzt nicht mehr, ja, hat, äh, ja, hat, hat der äh, Maduni da jetzt die äh, die Verpflegungsstation absichtlich äh, komplett <lacht> entwässert oder ähm, war das halt ein Versehen, weil er einfach fertig war und nicht anders
1: konnte? Ähm, und zufällig genau die letzte Flasche dann aber gegriffen ja, hat. Die genau. Ne? Den also da, da ist die Diskussion ja immer noch. Unentschieden, ja, ich glaube, es steht. Äh, er hat rein. in Kenia nicht so viele Trainingspartner, sage ich mal, diesen ja, Februar. Also er war ja 27. da, aber es gab ich nicht bin, viele Leute, die mit bin, ihm trainieren wollten. Ich bin
0: nach äh, 58 mal anschauen der, der Bilder inzwischen eher dabei, dass er nicht mehr anders konnte. Aber äh, du, da sind wir wieder bei Persönlichkeiten. Ja, du kennst ihn, Philipp, und ähm, hast gesagt, okay, der ist nicht auch in anderen Bereichen nicht besonders gut beleumundet. Und dann geht es halt dahin. Ja, ähm, aber das ist ja genau diese spannende ähm, Auseinandersetzung zwischen Menschen, wenn es halt wirklich um, ähm, Philipp äh, Seib, du hast es vorhin gesagt, es gibt nur einen Weltmeister am Ende. ja Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich auf dem Podium nachher stehe, jetzt nicht nur vom Preisgeld her, sondern eben natürlich auch von der Wahrnehmung, von der äh, medialen Vermarktung, von der tatsächlichen Vermarktung ähm, hinten drauf, ist das natürlich ein Unterschied, ob ich Dritter oder Fünfter bin. Das ist gar keine Frage in, in einer leistungsorientierten Sport hat und in, in dem Leistungssystem und da sind dann halt genau die Unterschiede und das ist ja das Spannende was ist das Learning, das ich daraus ziehe ja, also dass ich eben eine Notfall Salzversorgung dabei habe, ein Notfallgel ja, das ist so ein Ding, was Radfahrer, wenn sie eine lange Ausfahrt machen, immer dabei haben, irgendwo in der Satteltasche noch ein Notfallgel ja, damit du nicht äh, einen Hunger hast, kriegst. weil das, dann ist dann, dann kannst du dich gleich abholen lassen irgendwo
2: ne? aber das ist beim Rennen ein bisschen ungünstig ja, also ich tatsächlich, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Learning, das ist die eine Sache ähm, und ich würde dir gerne zweiteilig antworten und zwar Teil Nummer eins ist quasi noch eine, ein Rückgriff auf deine erste Frage und zwar du hattest dann noch mitgefragt, ob ich ähm, ich habe ja gesagt, dass ich auch natürlich in die Tischkante gebissen ja. habe in dem Moment, dass ich nicht mhm. da war. Ich glaube schon, dass der Betreuungsstab für Athleten wichtig ist. Mm. Also wenn ich das erlebe, gerade auf der Langstrecke hast du einfach auch viele Phasen, in denen ein Athleten auf sich selbst gestellt ist und ich glaube gar nicht unbedingt, dass das ein Wort oder irgendwas geändert hätte, aber ich hätte zum Beispiel versucht, auf diesem zweiten Halbmarathon so oft wie möglich irgendwie dazustehen, dass er mich sieht. Mm. Einfach, mm. dass ich da bin. Ja? ja, Und dass ich ihm, sag ich mal, nur durch mein Dasein die Stange halte. Ähm, und das kann natürlich helfen. Oder, aber ich sage nicht, dass das mein, an meine Person koppelt. Es hätte auch Flos Freundin sein können. Flo hatte auch in dem Fall mit dem Simon Gehr und mit dem äh, mit seinem Manager zwei Personen mit dabei. Ähm, nur natürlich verbindet Flo und mich genau diese per Performance-Sache. Ja? Also das heißt, mhm. vielleicht habe ich in der Sache eine, eine besondere Bedeutung. Also wenn ich zum Beispiel sage, Flo, du kannst das trotzdem, ja hat das vielleicht ein anderes Gewicht, Gewicht als wenn ja. das der Manager sagt. Also zum Beispiel der Manager könnte das bei einem Interview vorher sagen, Flo, du kannst das, ja. Wohingegen ich das dann quasi auf der Performance-Seite ihm die Stange halten könnte. Ja. ja. Ähm, also der, ich hoffe einfach, dass ich auch vorbei dabei sein darf. Ja, ja, das, ähm, ist, äh,
0: das <lacht> hoffen wir alle, dass Laura auch dabei ist, logischerweise. Ja. Ähm, also Simon ist ja ein guter Bekannter auch von uns, ähm, vor allen Dingen mhm. von Philipp. Ähm, der hat alles gegeben. Das kann ich bezeugen, ähm, weil ich den mehrfach getroffen habe. Er hat ja. etliche Kilometer auf dem Rad nebenher und er hatte mit Abstand den höchsten Dezibelwert ähm, an, der, an, der,
2: an der Strecke. Und ich habe mit Simon telefoniert, als das passiert ist, tatsächlich. Ja. Also ähm, das heißt, wir hatten einen ganz kurzen äh, Connect, ähm, dass er, also das, das also das heißt. Ja, klar, also natürlich. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist ja was anderes, wenn du
0: äh, mit deinem Athleten über eine Verpflegungssituation, eine, eine Rennsituation sprichst oder ob das ähm, jemand tut, der ähm, eine hervorragende Content-Zulieferung
1: im Social-Media-Bereich gemacht hat. Ja, das ist halt einfach anders, das ist ja klar.
0: Ne? Ja.
1: Ja, Lasst uns doch vielleicht noch ja. zum Laufthema noch ein bisschen tiefer ja. rüberschwenken. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, der ein oder andere, der hier zuhört, natürlich jetzt, äh, also wir haben auch Leute dabei, die wesentlich vielseitiger sportlich unterwegs sind als ich, sprich äh, tatsächlich auch Radfahren und Schwimmen können. Aber natürlich bisher, haben wir auch wahnsinnig Sie sagen, viele als ich bisher. Bisher, ja, wenn ich dann Age-Grouper bin, dann, äh, oh scheiße, das bin ich schon, aber ich könnte auch jetzt schon anfangen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ähm, lass uns doch noch mal kurz mal einen Blick reinwerfen in deine Philosophie spezifisch, was Lauftraining anbelangt. Also, wenn man sich jetzt bei dir mal auf der ähm, Kick-Ass-Website umschaut, dann ist ja zum Beispiel unter dem äh, Bereich Laufen zum Beispiel mal angeführt, dass äh, du auf jeden Fall Qualität vor Quantität bevorzugst und ähm, wie das natürlich so ist, gibt es da total unterschiedliche Ansätze, wie überall im Training, natürlich auch im Laufen und deswegen ist das natürlich ein total spannender Ansatz. Ich denke für die meisten, die jetzt hier zuhören, weil die wenigstens Zeit übrig haben, ja? also viele haben ja logischerweise irgendwie einen Job unterzubringen und ihr Familienleben unterzubringen und deswegen ist genau das ja wahrscheinlich für viele sehr spannend, wie man in wenig Zeit äh, trotzdem versuchen kann, das Maximale für sich im, im, im Laufbereich rauszuholen.
2: Ja. Also ich bin dir erstmal sehr dankbar, dass du, dass du danach fragst. Und die, die zweite Sache ist, die wir haben natürlich, du versuchst immer irgendwie einen, einen Stempel dafür zu kriegen, die Sachen zu haben. So. Und ich glaube, dass es weder für die eine Richtung nur Argumente gibt, als auch nur für die andere Richtung. Das ist der erste Punkt. Wir fangen bei, bei Kickers an, dass wir sagen, wir haben einmal diesen Topic Training und den zweiten Topic Education. So. Und mhm. ich glaube, dass das wie Zahnräder sind, die ineinander funktionieren müssen. Das heißt, du brauchst einen Plan was du trainierst. Und auf der anderen Seite machen wir uns in meinen Augen ganz häufig zu wenig Gedanken darüber, wie die Durchführungsqualität tatsächlich am Ende von Sporttraining ist. Und das ist wieder die Sache, wo, wo bei mir der leidenschaftliche Sportlehrer eben rauskommt, dass ich sage, wir müssen Sportausbildung sehr breit ansetzen. Und das heißt, Athleten, die zu mir kommen, vor allen Dingen im Profibereich, ist jetzt erstmal so, dass ich gesagt habe, so, und ich möchte, dass du dass du weißt, wie du mit deinen zwei Bremsen am Rad umgehst und dass du einen Körperschwerpunkt mhm. hast und dass du damit zum Beispiel auch maßgeblich die Abfahrtsgeschwindigkeit beeinflussen kannst. ja. Und jemand, der gut abfährt, kann auch per se schneller Rad fahren. Also das heißt, ein Gefühl dafür, du fährst über eine Kuppe, wann wann gibt das Rad frei, wann läuft das, wann wird das schnell das Gleiche? Wie ist mein Körperschwerpunkt im Wasser? Wie läuft das beim Laufen? Also wirklich eine breit angelegte Sportausbildung. Da unterstelle ich jetzt der Zielgruppe der Triathleten, dass sehr viele auf diesem monotonen Pferd reiten. ja. Und das heißt, viele... Also sehr lange Sachen, aber gar nicht mehr da reinschauen. Ja, wie schnell kann denn etwas gehen, ja, und dass ich schaffe mhm. die Spanne zwischen ganz ganz langsam, also ich sind jetzt mal 7er, 8er, 9 Schnitt, ja, pro Kilometer bis hin zu 230 und schneller wirklich beherrschen, also motorisch beherrschen. So, und da sind wir beim Laufen, dass ich sage, ja, das ist vielleicht auch eine Diagnose, wenn man auf die deutsche Laufszene schaut, hey, gerade in den Unterdistanzen sind wir zu lahm. Ja, also wir haben also es ist, der, der Speed fehlt ja. Ja. Ähm, und ich glaube dass gerade durch motorisch technisches Lernen, Athletik noch mit angeknüpft, Speed entsteht und ich sage auch heute, dass ich einen riesen Respekt vor jemandem mit 50 oder 60 Jahren habe, der einen guten Fünfer laufen kann mhm. ja, weil das ich das viel, viel schwerer finde als einen, schnell, als einen Marathon zu laufen also mit 50, 60 Jahren einen guten Fünfer noch laufen zu können ist für mich schwieriger als einen guten Marathon da zu laufen, ja und das, da, da, dann bist du bei Sachen wie zum Beispiel dem Neuroathletiktraining von dem Lars hat. Dann bist du bei Sachen wie, wie funktioniert motorisches Lernen? Wie, wie schaffst du es, eine Breite anzulegen? Also zum Beispiel, ich rette mich, weil ich Zeit nicht für Ausdauertraining habe, ganz häufig in andere Sportarten. Und ich frage mich mhm. immer, wie schnell kann ich andere Sportarten lernen? Schaffe ich es, mhm. in zwei bis drei Stunden Kitesurfen zu lernen? Und da quasi okay. Höhe <lacht> zu halten. Auf dem Silberplanersee werden meine Athleten halt gerade ähm, was anderes Also, da, dass du tatsächlich motorisch wach bleibst, und ich sehe ganz häufig, dass wir sehr viel motorische Einfalt da draußen haben, ja. Ähm, Würde ich unterschreiben, ja. Und das merkst du alleine, dass Leute nicht zwischen Vorderrad und so beim Rad wirklich differieren können und deswegen, ähm, also das ist mir schon mehrfach begegnet. Ich weiß, dass es auch für viele schwierig ist, mit so einer Kritik umzugehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Laura macht per se keine Radausfahrten mit Elschrubern, dann fühlen sich viele vom Kopf gestoßen. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach zu häufiges gesehen, wenn man für ein Event oder irgendetwas eine Radausfahrt macht, dass ganz viele Menschen nicht mit ihrem Sportgerät umgehen können. Also sie sind Beifahrer und nicht Fahrer davon. Und das ist eigentlich auch so ein Motto, was wir uns angelegt haben, dass wir gesagt haben: Wir wollen jeden dazu befähigen, Fahrer seines Laufstils zu sein, Fahrer seiner Skier zu sein, Fahrer seiner seines Fahrrades oder auch derjenige, der bestimmt, wie das Schwimmen funktioniert. Und das eine Schlussfolgerung davon ist ja, vielleicht ist dann eine Schwimmeinheit nur zwei Kilometer lang und nicht dreieinhalb Kilometer, ja, weil ich mir zum Beispiel längere Pausen gönnen muss, um die technische Qualität zu halten. Und wenn ich das Schritt für Schritt mache, schaffe ich es zum Beispiel auch und das sind wir sehr gut belegt, dass zum Beispiel die Nervansteuerung besser funktioniert. So, und gerade dieses Bewegung beginnt im Kopf, die Nerven geben das nach außen wieder und dann hast du einen Dialog zwischen dem, was du aufnimmst, was du Perze über die Perzeption, über deine Haut, über deine Sehwahrnehmung, über das Riechen, Hören, Fühlen und so weiter, was du aufnimmst und der Rechner, dein Hirn, verarbeitet das Ganze und gibt wieder nach außen was Neues. So. Und jetzt schau dich mal bei Triathlons, Stadtmarathons Hobbyveranstaltungen um, da musst du ja manchmal häufig sagen, okay, ich bin froh, wenn ich hier von 50 Prozent morgen beim Orthopäden sitzen. Und das ist, und ich weiß, dass das eine Zumutung ist, was ich da teilweise sage, ja, aber und deswegen sage ich aber, dass Sportausbildung sowohl in der Schule als auch bei uns bei Kick-Ass, bei allen Sachen, einen höheren Stellenwert erfahren darf. Weil jemand, der zum Beispiel sicher eine Rolle vorwärts kann, wissen wir, dass der besser fällt. Wir wissen, mhm. dass jemand, also das, deswegen bringen wir das Kindern sehr früh bei. Aber über die Schule hinaus ist fast kein Erwachsener mehr da drin. Und ich glaube, dass zum Beispiel Covid diesen Trend auch verstärkt hat, dass Vereine quasi entseelt wurden. ja. Und deswegen finde ich das so unglaublich spannend, da drin zu arbeiten. Und schlussendlich, wenn du den Faden oder wenn du das bis zum Ende spinnst, ist eine ästhetische Bewegung oder eine gute Bewegung, eine stabile Bewegung auch häufig eine ökonomische Bewegung. Ja? So, und das würde ich als DNA meiner Profitruppe sehen, dass ich versuche, die wirklich zu besseren Sportlern auszubilden. Und wenn du denen beim Laufen zuschaust, hoffe ich, dass du siehst, dass die alle, einem gewissen Bild von Laufen entsprechen, mhm. ja, ähm, wie die unterwegs sind und dass sie sich da weiterentwickeln. Genau. Und dann kommt das letzte, der letzte Teil, also was ich gesagt habe, diese motorische Ausbildung, platt mal so gesagt, was da eben alles dazugehört. Ähm, dann kommt eben noch die Athletik dazu. Und gerade in dem Bereich Ausdauer und Athletik haben wir eben die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesem PNF-Training, also propriozeptive neuronale Fazilitation heißt es. Es kommt aus der Physiotherapie, dass, dass du es schaffst, damit deutlich bessere Ansteuerungen herzustellen, weil du mit sehr kurzen oder mit, ja, im Prinzip arbeitest du nah am One Repetition Maximum, ohne riesig Gewicht drauf zu packen. Und mhm. mein Eindruck ist es, ich kann das nicht, nicht wissenschaftlich belegen, ganz wichtig. Aber ich sehe Athleten, die quasi eine overall bessere Ansteuerung haben und zum Beispiel auch in diesem Bereich Neuroathletik besser performen. Ja, und das, das geht davon, dass ich den Kopf sauberer über der Wirbelsäule positionieren kann. Das heißt, ich springe nicht in so eine Brustwirbelsäulenkyphose nach vorne, bis hin zu einer besseren Anbildung der Schulterblätter oder gerade beim Laufen eben dieses Thema baue ich meine Hüftspannung über den Hüftbeuger oder gelingt mir das Widerlager Hamstring, Gluteus, unterer Rücken ja und wenn das passiert, dann hast du natürlich ein mega reaktives Laufen ja? wenn die Leute da reinkommen, dass sie eine volle Hüftstreckung sind und dass der Hamstring, die Gluten und der untere Rücken das übernehmen, dann funktionieren die Stoßdämpfer im Körper und das ist die krasseste Verletzungsprophylaxe die du tun kannst ja so, und da kommen halt viele, viele Trends irgendwie so zueinander. Und was ich mache, als Trainersordnung schaffen. Also ich versuche zu sortieren und Angebote zu machen, die auf jeweils auf den jeweiligen Profi passen. Und im Kleinen tun wir, oder also ist nicht im Kleinen, aber für Altersklassenathleten tun wir das bei Kicker Sports. Und Kicker Sports ist damit im Prinzip die Idee des Verfügbarmachens von Dingen, die wir so im Alltag leben mit Profis, aber eben ja. auch für Altersklassenathleten und jemand, dem sein Sport nicht egal ist, sondern der dafür sagt, ich, ich verwende pro Woche zwei, drei oder zehn Stunden darauf, mich zu trainieren. Und mir ist nicht egal, mit welchen Bewegungsmustern ich da draußen unterwegs bin, sondern ich habe auch Bock, zum Beispiel daran zu arbeiten an meiner Geschwindigkeit, an meiner Ablaufgeschwindigkeit, an der Reaktivität meines Fußaufsatzes. Ja, ähm, diejenigen, die finden da bei uns ein cooles Angebot ja. Und wir, wir sagen, das funktioniert einmal auf einer virtuellen Ebene, zum Beispiel über dem Offerieren eines Planes und auf der anderen Seite über das Education. Das heißt, du triffst dich und arbeitest gemeinsam an etwas. Radfahren, Schwimmen, Laufen, Athletik, was wir jetzt bisher haben. Wir werden das nach und nach ausbauen. Und die beiden Sachen, wenn die interagieren, dann entsteht was Besseres im Sport. Und ich glaube, dass es weder nur virtuell sein kann, noch nur One on one. Also, ja. das, und deswegen ist, versuchen wir beides aus beiden Welten zu haben. Und wir versuchen das auch immer wieder dann in die Pläne zu tragen, das, was wir in den Educations hatten, so dass, dass du die Dramaturgie aus deinem Lernen in dein, in dein Alltagstraining reinbringst. Ja. Also, du hast ja als
0: äh, Profitrainer ein, ähm eine Luxussituation, du hast es per se mit sehr talentierten Menschen zu tun, ja, weil sonst wären die nicht da, wo sie sind. Ähm, das ähm, setzt natürlich voraus, dass sie ja schon ein Athletenleben vor sich hat, äh, haben, ja, ähm, das sie geprägt hat. Wir haben das ja auch in, in unserer sehr spannenden Folge mit Patrick Lange, der ja auch sehr detailliert mit seinem Laufcoach an, an Ansteuerung, an Laufen etc. Arbeit, arbeitet, gesehen, dass es tatsächlich zu Beginn dieser Prozesse, ja wie kann ich Laufen stabiler machen, wie kann ich das effizienter machen, dann ein Zurückgehen wirklich zum Gehen, ja also wie gehe ich eigentlich, gibt. Machst du das mit all deinen Athleten oder tastest du dich praktisch in bestimmte ähm, Bereiche vor, wenn du siehst, okay, da äh, setzt schon ein äh, entsprechender Prozess an, wo ich hin will, also in Richtung eines reaktiven Fußaufsatzes, in Richtung einer, äh, einer Hüftstabilität etc., ähm, dass du sagst, okay, ich muss gar nicht zurück bis zum Gehen. Oder ist es ein, ein Prozess, dass du sagst, nee, wir fangen immer erstmal mit Gehen an, ja, um daraus wieder ein, äh, ein effektives, ein ökonomisches äh, Laufen aufzubauen?
2: also ich, ich muss ein bisschen ausholen ich denke, dass das wie bei einem Haus ist und zwar du brauchst ein Fundament auf das du weiter aufbauen kannst und je stabiler ein Fundament ist umso schöner, größer kann dieses Haus da oben drauf aussehen So. und das heißt, wenn du immer wieder wenn in diesem Fundament Risse sind, ja, dann bricht das an Stellen weg, an denen du das nicht vorhersehen kannst das heißt im Idealfall baue ich dieses Fundament mit einem Athleten so stabil, dass ich da oben drauf bauen kann, was ich möchte. Ja? Und das heißt, ja, ich beginne mit jedem Athleten bei den Basics und gehe dann immer weiter ins Detail. Und du kannst es vielleicht so im Jahreszyklus benennen, dass die Zeit, in der lange Trainingsphasen sind, wo acht, zwölf Wochen kein Rennen ist, Chancen sind, an diesem Fundament zu arbeiten. Aber ich werde einen Teufel tun und in der direkten Rennvorbereitung bei jemandem dann am Fundament rütteln, sondern ich werde auf jeden Fall, und dann bin ich dabei, dass ich auch mal mit einer Direktive komme und sage, ja, Sebi, in dem Moment hier müssen wir da eingreifen, ja. Aber in den langen Phasen des Trainings, die du im Triathlon, die du im Laufen und so weiter ja auch hast im Jahreszyklus, da zahlt alles darauf ein, dass du deine Basis stärkst. Also egal, ob du mit Pencil-Push-Ups, versuchst deine Sehnerven ja, oder die die Steuerung deines Auges stabil zu kriegen oder ob du versuchst die Schrittfrequenz zu verbessern und da ist ja auch nichts dabei, was ich irgendwo erfunden hätte, sondern es sind Sachen, denen ich mich bediene, das heißt ich habe wahrscheinlich 15 bis 20 Bücher überlaufen bei mir im Regal stehen ja, und ich, ich baue quasi einen Best-of und wenn ich an Grenzen stoße dessen also wenn ich was Muster erkenne die mir nicht gefallen, suche ich nach Lösungen da drin. Ja. Das heißt, ist das, ein, ist das ein Wahrnehmungsproblem oder ist es ein Umsetzungsproblem? Also, ja, und, und dann versuchst du das zu machen. Und wir haben daraus eben diese Kickers, Run 1, 2, 3, 4, diese vier Lehrgänge jetzt kreiert, die Leute mit auf eine Reise nehmen, mehr und bewusster auf ihren Körper zu hören und mit ihrem Körper in den Dialog zu gehen, um ihr eigenes Laufen zu verbessern. So, da, und das, das Gleiche haben wir eben auch fürs Rad kreiert. Also wo bin ich auf dem Rad? Wie fühlt sich das an? Ähm, welche Kontaktpunkte habe ich? Wie, wie moduliere ich meinen Körperschwerpunkt und wie folgt mir das Rad? Ja, also das, das, das ist nichts anderes. Und, das, und immer eben dann, du bringst ein anderes Element dazu, du kommst vom Barfußlaufen in den Schuh hinein und dann fühlt sich ein Nike Alpha Fly anders an als ein klassischer Raceflat ja, oder ein Spike oder ein Trailschuh. Und was ich möchte, ist, dass jeder mündig darüber entscheiden kann, also warum er jetzt einen Spike trägt oder warum er jetzt einen Nike Alpha Fly trägt ja, und welche Ziele er damit verfolgt. ja. Und wenn er diese Frage beantworten kann, dann wird er zu einem Steuermann seines Glücks, also im Laufen, also im Sinne von, ich, ich mache etwas, was mich bewegt innerlich, also du, du treibst Sport weil es Dinge gibt, die dich glücklicher machen ja, damit. Und dass es deine Leidenschaft ist, du es für wertvoll empfindest, da Zeit reinzubringen. Und je relevanter das wird, umso weniger fragt es, denn kann ich den Lauf jetzt mal ausfallen lassen. Sondern es ist ja, dann wird es ja, immer dann, wenn es die Schwelle aus der Irrelevanz übertritt, bist du in der Lage, das für dich zu rechtfertigen. Warum ich jetzt zum Beispiel morgens um sieben aufstehe und noch gerne 40 Minuten meine Sachen machen möchte, bevor ich mich zum Beispiel in einen 10 stunden arbeitstag stürze. Mhm. Und ich glaube, dass das ist ganz wichtig, also dass wir die Sachen aus dem Punkt der, des, des Beliebigen rausheben und sagen, wenn es dann nicht beliebig ist, ja, da, dann wird es relevant und dann bewegt es das Ich und dann kann ich darauf eingreifen ja? und dann ist es auch nicht egal, wie ich laufe und wo ich meinen Fuß hinsetze oder wie ich wenn ich bei uns in Königschul runterfahre, mit welcher Bremse ich verzögere. Ja? Weil mein, mein Bremsweg wird dann... Also ich, ich gar nicht, nicht verzögern, rollen lassen. <lacht> aber, aber Speed ist da halt eben auch nichts ohne Kontrolle. Nee, ja? Ja also du du ja. kennst den ja, ja, also das mhm. heißt, du, also, Und auch dann macht es ja nur Spaß. Also eine gerade Abfahrt macht mir keinen Spaß, sondern mhm. ich mag das Spiel damit. Mhm. Ja, und das mag ich beim Kitesurfen, das mag ich beim Skifahren, das mag ich beim Mountainbiken, das mag ich beim Rennradfahren, das mag ich beim Laufen. Und da hat der Sport ganz viel Gemeinsamkeiten. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich mich als Trainer, wenn ich die Chance bekomme, in mehreren Sportarten zu Hause fühle. Ohne jeweils dort der Master-Experte drin zu sein. also ja, das, das, ist ja nicht, der, nicht zu das ist ja auch nicht der
0: Punkt, ne? glaube ich. Ja, das ist genau. überhaupt nicht der Punkt. Ja. Ja. Philipp, du hast viel genickt. Bei den Ausführungen. Ja,
1: dieses Vielseitige und dieses Bewusste ist, glaube ich, äh, was, was, äh, naja, also, wo, wo ich als, äh, sag ich mal, äh, Laufprofi auf jeden Fall zustimmen würde, was bei uns teilweise, äh, ich sag jetzt nicht angeboren ist, aber im besten Falle hat man, also, ich sage nicht, dass ich, oh Gott, das will, ich habe nicht, hab nicht perfekt Laufsinn, ich habe nicht alles, aber natürlich hast du ein gewisses Körpergefühl über diese vielen Jahre des Laufens und natürlich auch durch diese leichte Grundausbildung und die Koordinationsübungen, die ja dann irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Da hat man natürlich schon einen kleinen Vorsprung zu jemandem, der vielleicht erst mit 25, mit 30 Laufen für sich entdeckt und dann auch erstmal in dieses Bewegungsmuster reinkommen muss, natürlich auch herz kreislauf erstmal sich so weit entwickeln muss, dass Laufen auch Spaß macht und man das halt auch so passiv machen kann. Das sind ja da viele Faktoren, die erstmal überwunden werden müssen. Aber ich, ich, ich gebe da vollkommen recht, dass Laufen was Bewusstes sein sollte. Ich genieße zwar auch mal Läufe, wo ich komplett abschalte, wo ich so vor mich hintriffe gedanklich, aber grundsätzlich sollte Laufen was Bewusstes sein. Also wie man halt seine Arme benutzt, die man mit sich führt, wie man aufsetzt, wie man seinen Schwerpunkt trifft. Und ähm, tatsächlich kriegt man ja manchmal die Fragen auch. Also äh, auf Instagram oder so kann kann man kann ich von dir ein paar Tipps bekommen. Wie kann ich irgendwie schneller werden? Wie kann ich irgendwie äh, meinen Laufstil verändern oder verbessern? Das ist natürlich von außen, äh, vor allem auf Instagram ja, echt schwer, weil du ja gar nicht weißt, wo kommen die Leute her. Was ist was was ist der Background? Wo, was laufen die jetzt seit drei Wochen oder seit fünf Jahren? Und, und ich habe die ja noch nie laufen gesehen, aber da kommt man dann erstmal wieder drauf zurück, dass man selber sich so erinnert, naja, ah ähm, für andere, die machen sich über total kleinteilige Themen Gedanken, über die ich mich gar nicht mehr zu groß, zumindest nicht im Daily Life äh, befasse. Also äh, auch Atemfrequenz, was ist deine Atemfrequenz? I don't know. Ich habe ja noch nie in meinem ganzen Leben darüber nachgedacht, wie ich atme. Ich atme halt so, wie ich, wie ich atme aufgrund der, des Tempos, was ich laufe. So, das ist so ein Automatismus. Aber ja klar, natürlich mache ich das seit Seit ich klein bin, seit ich 5, 6, 7, 8 Jahre alt bin. Also es ist ja fast 30 Jahre schon. Das heißt nicht, dass man da nichts besser machen kann, aber viele Sachen, auch so ein Laufstil, wie hoch nimmst du deine Knie oder keine Ahnung, ja, das verändert sich. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie locker vier Minuten, für 10, 4, 20 laufe, dann schlurfe ich natürlich auch gefühlt eher vor mich hin vielleicht so und wenn ich natürlich irgendwie 23 und schneller laufe, dann, dann das passiert halt dann so. Aber da merkt man ja dann genau das, was Philipp ja auch hier gut angesprochen hat, was wichtig ist in der Weiterentwicklung von Athleten, in dem Fall von Läuferinnen und Läufern, dass es so viele Facetten gibt, ähm, auf die man eben auch bewusst achten sollte, um das halt auch zu optimieren, nicht nur für bessere Laufökonomie, Performance, sondern natürlich auch, um ähm, idealerweise Verletzungen eben vorzubeugen.
2: Genau, und ich, wenn, wenn ich da, da ein, ich würde auch wieder gerne zweiteilig einhaken. Punkt 1. Wir haben in dem einen Laufseminar mal einen Athleten gehabt, der ist in 29.08, glaube ich, gelaufen. Und der langsamste Athlet war bei einer Stunde 10 auf 10.000. Mhm. So das ist krass. Und die haben zusammen einen Laufkurs bei uns absolviert und das war cool. Das, das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die ich damit anmerken kann, ich glaube, dass gerade ihr Profis euch noch weiter damit auseinandersetzen dürft, weil das ist euer, also ganz klar, repetitive Muster sind im Ausdauersport gesetzt. Es geht nicht anders, ja? Ja, also das, ja. Und darüber diskutiere ich quasi auch nicht. Ja, also hm. jemand, der Ausdauersport auf Top-Niveau machen muss, muss bereit sein, auch monotone Einheiten zu absolvieren. Punkt gehört
1: teilweise so. dazu, ja.
2: <lacht> nee, das ist part of the game, ja? Ja, ja. so und wer da weg will, da, da gibt es keinen goldenen Löffel. So ähm, die andere Sache ist die. Ich glaube, dass wir dennoch den Teufel im Detail weiter suchen dürfen. Mhm. Auf jeden Fall. So, und auch bei einem Laufstil, der so weit entwickelt ist wie der von dir oder von anderen Top-Läufern, ja. Ähm, immer wieder von Zeit zu Zeit, du solltest dich natürlich nicht permanent in Frage stellen, ja. Aber, und natürlich lässt du jetzt auch nicht einen dahergelaufenen Einfluss auf deine, ähm, auf deine Laufbewegung, ja, aber sage ich mal in so einem Schutzraum und diesen Schutzraum mhm. muss ich ja bewusst suchen, weißt du, wenn ich wenn ich jetzt in Kona auf der Hauptstraße anfangen würde den Laufstil von Sebi zu korrigieren, ja, um Gottes Willen, ja. ähm, aber,
0: wenn, aber es äh, gibt aber, Leute, die da am, im Café sitzen und äh, für jeden, der da vorbei äh, läuft von Age Grupper, äh, der vier Stunden läuft, bis Superprofi, Profi, den Laufstil analysieren, so ist nicht.
2: Na gut, der Deutsch mag ja auch gerne Bundestrainer sein. Also, das, ist, das, ist, das ist ja jetzt mal selbstverständlich. Aber tatsächlich, also, wenn man sich bewusst macht, wie Lernen funktioniert, und das funktioniert in einem Schutzraum bei uns in der Gruppe von zehn Leuten oder eben mit einem Profi im Eins und Eins mit mir. Ja, und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten des Objektivierens. Also, du kannst, du kannst Bodenkontaktzeiten messen, du kannst. Videos machen. Ich arbeite an einer Beziehung mit meinen, mit meinen Athleten, dass sie mir vertrauen, dass wenn ich von außen sage, hey, hör mal her, du bist heute noch nicht ganz über deinem Schwerpunkt, lass uns noch mal die Schuhe ausziehen oder lass uns mal das und das probieren ja? oder mach dir mal die Schultern mobil, ob du dann quasi mehr in deine Mitte kommst, sind die Schultern freier, sind das so, dass, dass die solche Sachen annehmen, zum Beispiel bevor wir ein super intensives Bahntraining starten. Ja, und dann slutschen vielleicht die Zeiten automatisch raus, weil das Gesamtsystem da ist. So, aber auch dafür benötige ich, das ist ganz wichtig, Schutzräume wie, wie eine Werkstatt. Weil ein Schreiner baut einen Schrank in der Werkstatt, da, fa da fallen Späne, da wird gehobelt, da wird gesägt ja, und am Ende kommt da ein wunderschöner neuer Schrank raus. Ja. Aber dass da irgendwann dran gesägt, gehobelt und so weiter wurde, ist doch klar. Ja. Und wir, wir präsentieren bei Wettkämpfen quasi unser Endprodukt, wo wir sind. Ja, und dann können wir befinden, ist es schön, ist es hässlich, ist es schnell, ist es langsam. Aber wir, wir, wir ziehen uns in unsere Werkstatt zurück. Ja, und da, da darf man in den Maschinenraum, da lassen wir natürlich auch Leute reinschauen, das darf man auch sich irgendwie anschauen und äh, darüber Auskunft geben. Ja, und es ist auch kein Voodoo, der da geschieht. Aber das, das quasi wirklich in diese zwei Teile zu teilen, ist ganz, ganz wichtig so und damit bist du auch schön bei der Sache Ralf, weißt du, natürlich ist es schwierig weißt du, du, du musst dann ab irgendeinem Punkt auch eben sagen, so und jetzt habe ich den Punkt erreicht und mit dem gehe ich jetzt zu dem Rennen so wie ein Schauspieler auch sagt, okay ich habe jetzt so weit bin ich mit dem Faust und bin so weit mit meiner eigenen Interpretation und ich gehe dann in die Vorstellung und für die Notfall haben die in Flir dann irgendwo sitzen, ja ähm, aber da, das eben zu sehen ja und das, dann ist es die Aufführung das ist das wofür jemand lange in seiner Werkstatt gearbeitet hat um das sein Juwel sein Bestes zu zeigen und das ist was ganz Reizvolles und tatsächlich ist ja jetzt äh,
0: Philipp in so einer Situation weil durch die Verletzung bist du ja gezwungen gewesen wieder auf äh, sehr sehr viele Details zu schauen ja ähm, die vorher in deinem äh, Trainingsrhythmus ich will nicht sagen untergegangen sind, aber eine untergeordnete Rolle gespielt haben. ja. Und jetzt jetzt gehst du halt einfach ganz bewusst ja, von, ja wirklich wörtlich zu nehmen, Scheitel bis zur Sohle, ja, einmal die Optionen durch und äh, plötzlich ergeben sich ja auch ganz neue Sichtweisen und äh, Blickwinkel und äh, Optionen, die vor einem Jahr keine Rolle gespielt haben.
1: Ja, äh, absolut. Äh, man versucht natürlich aus Rückschlägen, in dem Fall verletzungsbedingten Rückschlägen, äh, natürlich auch diese Zeit, die jetzt, jetzt nicht so viel mit dem normalen Trainingsalltag gefüllt ist, sage ich jetzt mal, mit Laufen, das äh, steht aktuell noch nicht auf der Tagesordnung, ähm, aber natürlich ähm, diese Facetten mal durchzugehen von äh, natürlich erstmal auch physiotherapeutisch, äh, osteopathisch, aber auch im, im, im Kraftraum ist wieder, ähm, gestern habe ich dazu ein Reel mal gepostet, wie das aktuell so aussieht, was, was wir da so treiben. sieht, aber tatsächlich auch jede Gym-Session anders aus, weil natürlich auch schon Leute kamen, die meinten, ja kannst du das Programm, was ihr da macht mit Wiederholung und weiß nicht, was, äh, mir mal rüberschicken. Äh, kann ich nicht, weil, ähm, weil tatsächlich äh, der, der Kollege, der das mit mir macht, also der mein Athletik hat, ich weiß nicht, was wir machen, wenn ich bevor ich da bin. Äh, er macht das jedes Mal neu, auch auf Basis von dem, was wir zum Beispiel am Dienstag gemacht haben, je nachdem, wie gut oder schlecht das war, macht er für Donnerstag was komplett Neues. Ich weiß vorher nicht, was wir für ein Set an Übung machen und ähm, äh, das ist auch für mich spannend und reizvoll. Er, also Er macht sich da auch dann intensiv mit
2: Gedanken. Und, ich würde ähm, das übrigens als Qualitätsmerkmal, ich falle gerade dein Wort, aber ja, das ist eine ja, ist also dein Trainer schaut sich vielleicht auch sogar an, wie du gerade zu ihm reinspaziert kommst ja? und er entscheidet dann und das ist ein Privileg, was dir als Profi zuteil wird oder, 100%. Oder, oder jemand, wenn du dir eben eins zu eins buchst oder was auch immer, aber das ist, das ist eine, eine Sache, die ich als absolutes Qualitätsmerkmal von Menschen nehme, die quasi in dem Bereich eine gewisse Virtuosität erreicht haben ja? und dich dann eben da anleiten können. Ja, und
1: gebe ich dir vollkommen recht, also ähm, das ist wirklich, äh, auch für mich, der jetzt schon lange in so einem, sag ich mal, Leistungssport, Profisportbereich unterwegs ist, ähm, merkt man da relativ schnell, wie du sagst, ob das ist ein Qualitätsmerkmal, ob da jemand weiß, was er macht, oder also es gibt natürlich auch Leute, das ist dann jetzt wahrscheinlich, üblicherweise sind es nicht die Leute, mit denen wir so zusammenarbeiten, aber es gibt natürlich auch Leute, die wahrscheinlich so einen, nicht 0815 plan aber schon einen Plan, der vielleicht für die Probleme des Patienten passt, aber dann wird halt die nächste Woche einfach das gleiche wieder gemacht, mit wegen mir drei Wiederholungen mehr, oder keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es ist jetzt nicht ähm, Top-Level so. Denn Top-Level ist für mich so was wie genau, wie du schon gesagt hast, wenn jemand dann wirklich auf Basis von dem, wie du da aufkreuzt, das letzte Feedback gibst vom Training, was hast du gemerkt, hast du was gemerkt, hat sich irgendwas verändert ähm, im Alltag oder wie auch immer, ähm, dann aus dem Hut zaubert, dass er dir da eine Stunde Programm gibt, was dich echt fordert und was ähm, ähm, aber auch jedes Mal neu ist. Also ich weiß jetzt auch nicht, was wir sehen uns am... Ähm morgen, nee, morgen am Freitag tatsächlich sehen wir uns wieder, äh, bin ich sehr gespannt, was, äh, was der Mucki mir da wieder rauszaubert äh, und das macht jetzt tatsächlich, das klingt jetzt komisch für die Leute, die zu Hause sind, die denken wahrscheinlich ja, der Philipp, der will schon lange wieder laufen und äh, der sehnt den Tag herbei, dass er laufen kann, ja das stimmt natürlich, da freue ich mich tatsächlich schon drauf, aber ich finde jetzt momentan die Phase, ja, wenn du dann irgendwann akzeptierst nach Hamburg, es geht halt jetzt nicht anders äh, mehr, der Körper ist so äh, im, im, nicht im Lot sozusagen äh, aufgrund der Kenia-Geschichte, Sprunggelenk und dann Rücken und irgendwas, das kannst du nicht mehr länger kompensieren. Du musst jetzt dir meine Zeit nehmen, um einfach alles ähm, zu, zu regenerieren, aber auch neu aufzubauen. Und das ist tatsächlich jetzt gerade wieder eine spannende Phase zu merken, ähm, wo liegen Defizite, woran äh, können wir aktuell arbeiten und, ähm, und man hat auch natürlich das Gefühl, dass man von Woche zu Woche einen kleinen Fortschritt sieht. Das ist schon spannend. Auf einer anderen Ebene wie sonst beim Laufen. Es lässt sich jetzt nicht so leicht messen äh, in Zeiten oder in, in, in Daten so wie sonst, aber man hat ein gutes, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dann merkt man ja trotzdem aktuell von, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit oder von Behandlung zu Behandlung, ähm, dass es sich anders wieder anfühlt, stärker und mehr so in tune alles und das ist, äh, ist für mich gerade auch eine echt äh, spannende
2: Erfahrung wieder. Genau, und wenn ich da einhaken darf, ich glaube, dass es genau in dem Punkt darum geht, dass du es schaffst. Ein Mix aus Objektivierung, gutem Gefühl, externer Sicht. Also, ich, ich gehe mal hin, Objektivierung wäre für mich zum Beispiel zu zeigen anhand von einer Mayontech hose dass deine Anstellung mit Gluteus besser wird. So Oder zu zeigen, dass dein unterer Rücken besser da interagiert. Dann, Gefühl wäre tatsächlich, dass du merkst, okay, ich merke, dass der Bewegungsablauf sich dahin bewegt. Ja? Und dritte Sache wäre, ich filme dich von außen und ich kann dir über Woche 1, 2, 3, 4 zeigen, dass dein Bewegungsschluss da ist. Oder sogar innerhalb einer Session, dass du über eine Aktivierung ja, ein mehr oder ein mehr, mehr an Bewusstheit für Bewegung hast. Und du hast einen Abgleich deines Innen- und Außenbildes. So. Und, und daraus entsteht dann natürlich so ein... Und das, was, du was, was wir da beschreiben, ist natürlich... Ein Gelingen eines Trainingsprozesses, ja. Und dieses Gelingen jetzt auf einem sehr, sehr, sehr ordentlichen Niveau, finde ich, ja. Und, und das ist natürlich, das, das braucht Zeit. Und das ist, wir beschreiben jetzt hier natürlich schön ein Profi-Geschäft, ja. Also, das, Klar. Das, das, das muss man sich jetzt bewusst sein, was wir beschreiben, ja. Aber damit kannst du natürlich auch gewisse andere Effekte erzielen oder vielleicht auch ein Stück weit Shortcuts. Es ist kein Shortcut, weil da viel Zeit dran ist, ja. Also, aber so etwas, so, so gestaltest du Prozesse. Ja.
0: Ja. So, Leute, ich sehe schon, wir brauchen noch äh, Philipp Seib Part 2, weil ähm, wir, wir müssten eigentlich noch über äh, lange Läufe sprechen, äh, über ähm, den Einfluss von äh, V2 äh, Max-Verbesserung auf äh, Ausdauerleistungen, äh, über goldene Löffel äh, oder zumindest das, was viele dafür halten, nämlich Trainingsansätze der Norweger, ja, du hast es äh, vorhin äh, gesagt, äh, weil die eben nicht nur den aktuellen Weltmeister jetzt auf der Langdistanz stellen mit Christian Blumfeld, sondern äh, natürlich im Laufen äh, in Europa ja auch eine, äh, über die Inge bricht es uns, aber ähm, auch äh, Warholm ja, ja, äh, auch äh, Philips äh, Trainingspartner oder in, in Teilen Trainingspartner Sondromon also ist ja jemand, der ähm, da in, in Bereiche vorgestoßen ist, die äh, nur wenige Europäer erreichen. Also das ist ja schon sehr, sehr spannend, da mal hinzuschauen, aber ähm, äh, das würde heute unseren Rahmen klar sprengen, weil dann müssen wir noch eine, mindestens eine Stunde dranhängen. Deshalb, ähm, wir fragen dich nochmal an, äh, Philipp, weil das möchte ich gerne einmal mit dir besprechen. Das ist nämlich zu spannend, um das nicht zu tun. Ähm, so, so, ähm, so bleibt die Frage, wann äh, gehst du das nächste Mal laufen oder gehst du überhaupt laufen oder äh, bist du jetzt nur noch im Abenteuerbereich, Kitesurfen, äh, Bergsteigen, äh, Mountainbiken etc., also Downhill unterwegs? Nee, ich, ich
2: brauche ja eine gewisse Ausdauer, damit ich da hinkomme. Ja. Äh, <lacht> äh, nein, also ich, ich, ich laufe super, super gerne. Ähm, ich habe tatsächlich über die letzten Jahre auch ähm, für mich Gewichtshöhen erreicht, die mir nicht gefallen. Ähm,
0: also wenn ihr Philipp Seip kennen würdet, ja, er redet da... <lacht>
2: Nee, aber ich, Aus dem Elfen, ich, ich, Ja, aber ich habe schon fünf bis sechs Kilo zugelegt. Ja. Also, und das merkst, also ob du es willst oder nicht, du merkst es. ja. Und wenn die Konsistenz in deinem Training... Also, ich gar nicht gar nicht gejammert, aber das heißt, ich muss mich selber anpassen, ja? Also das heißt zum Beispiel, ich kann nicht mehr so einfach mit meiner Frau mal Sport machen. Gut, <lacht> okay,
1: das ist natürlich auch, Gut, ist natürlich auch auf einem Traum, hohen Level. Ja. Ja.
2: ja, aber das ist schon manchmal ernüchternd. Das macht was mit deinem Ego. Also das ja, ist jetzt ja. auch so, also dass ich das schon auch einfach gerne mache, ja? mhm. und, und dann merke ich ja, oh, du bist dann doch jetzt in Trainingslage gereist und jetzt versuchst du hier einen Pass mit hochzufahren, ist eine schlechte Idee. <lacht> um, so so, so was einfach, ja? Und auf der anderen Seite kann ich einfach für mich in den Sachen einfach total viel Freude haben. Und ich war auch zum Beispiel letzten Freitag hat die Laura das erste Mal wieder eine Laufeinheit gemacht, ähm, die ein bisschen was mit flotterem Laufen zu tun hat. Und wir, sind, wir haben so Abläufe gemacht. Also das waren, keine Ahnung, ich glaube, 14 mal 100 Meter auf dem Track, wo wir gesagt haben, okay, wir auch, auch die wieder nach Covid haben wir jetzt eine Posi also ihre Position gesucht ja, und sind dann gemeinsam da hingegangen. Und da bin ich mit barfuß mit eingelaufen. Und dann haben wir, nachdem wir quasi unser Technikteil durch hatten, laus so noch eine halbe Stunde gelaufen, habe ich eben auch meine Abläufe gemacht. Und dann habe ich so eine Mini-Laufeinheit für mich. Ja, Und ich merke aber genauso jetzt mit MW30, dass ich viel, viel mehr für meinen Speed tun muss. Der von bei mir eher, also immer, ich musste eher immer sehr, sehr viel für die Ökonomie tun, aber gar nicht so viel für den Speed. Und es dreht sich so langsam. Also Sprungkraft, Speed. Dass es nicht so einfach gegeben ist, dass wir jetzt so Schnips da mal raus. Gas geben.
0: Ja, weil ich ja zu dem Bereich, den du vorhin angesprochen hast, ne, also zu dem älteren Bereich gehöre, das lässt natürlich noch viel stärker nach, weil das Kraftniveau ja völlig nachlässt, logischerweise, ja, mit zunehmendem Alter, ähm, da bist du auf einem, dann verändert sich natürlich auch die Motorik, ja, also ich konnte mal sehr schnell sprinten, ja, aber das ist natürlich äh, lange vorbei, das heißt, ähm, ich habe zwar noch so eine Grundidee, wie das motorisch funktioniert, aber ich habe nicht mehr ausreichend Kraft, um diese Idee, die in meinem Kopf, ja, und im Zweifel ja noch in in so Nervenleitbahnen da ist, auch überhaupt äh, durchzuführen. Ja, das das äh, schaffe ich nicht
2: mehr. Ja. Dazu wieder zwei Antworten eigentlich. Und zwar Nummer eins: If you don't use it, you don't ja, use ja, it. Klar. Ja, klar. Hm. Punkt eins. Punkt zwei ist tatsächlich, behaupte ich, als ich Jugendlicher war und bei uns ins Stadion immer wieder mal gegangen bin zum Leichtathletik, waren relativ viele so auch age Grouper im Leichtathletik noch unterwegs. Ja. Und ich, ich, ich muss sagen, dass die Leichtathletik einfach. Wie weggebrochen ist in unserer ja, Wahrnehmung ja, ja. und stattdessen rennt halt jeder einen Marathon. Und ich weiß gar nicht genau, ey, wie cool ist es, schnelle 200 zu laufen, 400, 1500 ähm, oder auch Mehrkampf zu machen. Und ich muss da einfach sagen, dass das, ich, ich komme mir tierisch alt vor, wenn ich sowas erzähle, ja? aber ich finde das fast einfach so, so cool oder das, das Gleiche eben, also aus einer explosiven Bewegung. Und ich glaube, Ralf, in deinem Fall zum Beispiel wäre es wahrscheinlich, du würdest, wenn du da, back to the roots, deine Geschwindigkeit pflegst, immer angemessen darauf, auch im Ausdauer, Neue Türen
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Nur äh, bei mir wäre das ja Hürdenlaufen und da habe ich immer Angst, ich reiß mir gleich äh, alles ab. Ja, wenn ich Das so, so, weil die Ja, sind schön, über wie wie die, die 1,10 Hürden sind. noch reifen. Ja, 1,06, wenn ich kurz korrigieren darf. Aber ähm, sorry. das ist sorry, sorry. hoch, auch für einen langbeinigen Menschen wie mich. ne Aber mit dem Schnelllaufen <lacht> hast du komplett recht, ja, weil ähm, ich mache hin und wieder äh, mit äh, tatsächlich mit Nachbarn, ja, mhm. und mit meiner Tochter hier auf der Straße Sprinttraining. Mhm. Ja, das ist ganz lustig. ja, ja. Aber es ist cool. Ja, total. Also, ja. Es
2: macht irgendwie total Spaß, ja. weil du kannst ja viel, viel mehr quatschen. Du kannst ja auf dem Rückweg dann wieder in Ruhe zurückgehen. Also diese ja. Geselligkeit des Ovals, die ist schon cool, ja. oder? Und da kann, also deswegen möchte ich dazu eigentlich aufrufen, also dass man, da, dass man sich Zeit nimmt für die Sachen und nicht nur sagt, okay, ich muss jetzt auf meiner Garmin die 10.000 Meter stehen haben, ja, sondern eben diese Sachen. Und es gibt auch ein Zwischending zwischen einer Hürde, ja, und äh, was man eben sozusagen. <lacht> also es gibt ich nur Hürden auch Hürdenläufer. <lacht> ja, genau. Also deswegen die, die, also die Spielarten eigentlich wiederentdecken. Ja.
0: Ähm, Übrigens noch mal zu äh, Marathonlaufen, ja. Äh, zu dem Zeitpunkt, als es noch sehr viel mehr ähm, Läufergruppen in Leistungssportvereinen gab, war der 50er-Schnitt in Deutschland im Marathon schneller als jetzt. Ne? und auch der 200er Schnitt, also die ersten 200 in Deutschland war schneller damals, ja, weil die Leute sehr viel mehr einfach, wie du es gesagt hast, ja, Tempoläufe auf der Bahn gemacht haben, in Gruppen, ja. ja, sich da getroffen haben und nicht in den Wald gegangen sind und äh, ihre Trainingspläne ähm, abgearbeitet haben, sage ich mal. Also das, äh, das sind schon
1: Unterschiede, ja. Aber da sind wir bei den Ansätzen, die wir in Teil 2 mit dir besprechen müssen. Das müssen wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ne? Ja. Ich glaube, das wird wird spannend. Ähm Wochenendpläne bei euch ich fange aber an, weil ich habe keinen Wochenendplan, aber ich habe noch eine kleine Ansage, weil die guten Freunde vom SCC uns was geschickt haben, äh, mit der Bitte, ob das nicht für unsere Community spannend ist, also weil wir jetzt gerade heute ausnahmsweise ja auch mal, was heißt ausnahmsweise, wir haben oft natürlich auch Gäste aus der trialon welt aber heute auch mal wieder jemanden, einen absoluten Experten dabei hatten, haben wir auch mal einen kleinen Tipp für euch, was nicht Laufen anbelangt, allerdings auch erst Anfang Juli, äh, es gibt erstmalig für die Leute in Berlin um Umgebung ähm, ein großes Rad-Event von den Veranstaltern, die sonst in Berlin Marathon machen, ähm, ist jetzt eine Premiere. Das Ganze heißt VeloCity, findet am 3. Juli statt. Ähm, allerdings wird es da wohl auch eine, eine Expo geben, ab dem 1. Juli schon. Und ähm, ja, wird ein Rad-Event äh, Rad für jedermann, jede Frau sozusagen, ähm, Einsteiger äh, sind da auch gerne gesehen und willkommen. Äh, tatsächlich sperren die in Berlin äh, die komplette Strecke ab. Es wird also 100% verkehrsfrei sein. Mein Wochenende wird äh, noch relativ entspannt aussehen, äh, denn äh, ja, wir haben... Ja, ich habe, sagen wir mal, noch nicht, man wird übereifrig als Sportler natürlich, wenn man keine Schmerzen mehr im Alltag hat, wenn man merkt, das Krafttraining geht voran, wenn man wieder laufen, aber der Physio hat noch gesagt, wir machen die Woche, warten wir es mal noch ab und dann schauen wir mal, wie das Anfang nächster Woche aussieht, insofern habe ich ein relativ relaxes Wochenende vor mir, Regensburg ist aber auch äh, jetzt am Sonntag, muss ich mal gerade überlegen, doch am Sonntag ist Marathon und Halbmarathon. Und ähm, ja, mal gucken, ähm, bin eventuell doch an der Strecke, falls derjenige zuhört, der mir geschrieben hat, wo ich gesagt habe, ich bin wahrscheinlich nicht da, komplett falsch, ich bin Samstag verplant, vielleicht bin ich am Sonntag dort, also vielleicht, äh, ja, einfach anquatschen, ne? ich habe dir jetzt gesagt, ich bin nicht da, aber <lacht> komm einfach vorbei. Und äh, Ralf, du hast ja gesagt, du bist radtechnisch unterwegs, oder? Genau,
0: genau. Also erstmal ähm, fühle ich mich ja ganz schwer geehrt. Äh, das ist allerdings jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ich durfte tatsächlich äh, mit äh, Philipp und Laura schon mal mmh, radfahren. Okay. Ja, und wir haben ja gehört, normalerweise machen Sie das mit so Amateuren wie äh, wie ich einer bin nicht. Ähm, tatsächlich mache ich das Pendant äh, zu Velocity äh, in Köln am Sonntag, nämlich äh, rund <lacht> um Köln äh, mitfahren ähm, in der ähm, in der 70 Kilometer Runde. Ähm, und zwar in einer großen Gruppe von der Sportschule, die eine sehr schöne äh, Aktion ähm, gemeinsam immer mit äh, Rund um Köln machen, das ja jetzt auch wegen Corona äh, länger nicht stattfinden konnte. Und zwar ist das eine Gruppe äh, gemischt aus ehemaligen Profis, Sven Teutenberg, Bert Grabsch etc., ähm, ein paar Medienleuten, äh, so wie ich, und ähm, Leute, die eine Transplantation mhm. hinter sich haben, äh, also sowohl Herz als auch äh, Niere, ähm, und die trotzdem äh, oder gerade weil sie Sport machen, wieder leistungsfähig sind und äh, erstaunlich leistungsfähig sind. Ja, gibt ja ähm, einige Beispiele, aber um auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen, auf äh, die gesundheitsfördernden Aspekte von, äh, wie soll ich sagen, äh, kenntnisreichen Radfahren, mhm. ja, äh, dass man äh, sein Rad beherrscht und äh, versucht, auch da vernünftig äh, sich sportlich drauf zu bewegen. Und äh, da fahre ich halt mit der Gruppe äh, einen kleinen 70er und äh, danach geht es dann nach Berlin, aber nicht zu Velocity, sondern äh, dann ist ja die Woche äh, Deutsche Schwimmmeisterschaften der Jahrgänge äh, mit meiner Tochter und äh, da bin ich dann Spieler, Spielerinnen Papa. Ne? Das ist, das ist ja Super cool. cool.
2: Soweit ich mich erinnere, ist unser Radfahren dann auch noch mit dem Kaffee trinken mit Franzi von Eimsig geendet. Äh, in Heidelberg.
0: Ja, und zwar und zwar <lacht> haben wir die ja zufällig getroffen, ja die ja ganz lange mit mir an am Beckenrand für die ARD gestanden hat. ja Ich weiß nicht, ob sie nächste Woche kommt, aber ich freue mich schon auf jeden Fall, weil ich weiß, dass, dass etliche ehemalige Schwimmer inzwischen ihre Kinder, ja so wie wir das eben auch haben, in diesen Bereichen haben. Also Mark Warnecke wird auf jeden Fall auch da sein, der hat äh, seine beiden Jungs auch dabei. Diesen Vielleicht kommt Franz auch, ich weiß es nicht ganz genau, aber das war auf jeden Fall sehr cool, ja, dass wir da saßen und dann ich so, hallo, was machst du hier? Und sie war, was machst du hier, bitte? Ja. Sehr schön. Ja. Dein Wochenende, ähm, Philipp? Ich weiß gar nicht, äh, Philipp, dein,
2: äh, deine Athleten am Wochenende äh, habe ich jedenfalls gerade nicht auf dem Schirm. Am Wochenende passiert relativ wenig, tatsächlich. Äh, die Wochenenden drauf passiert hm. wieder mehr. Ähm, mal, der Rest meiner Reisegruppe erholt sich noch von Covid, die sich das in St. George, glaube ich, irgendwo eingefangen haben. Das heißt, der Kelch geht an fast keinem, glaube ich, vorbei. Und ähm, Laura hat am Freitag ähm, Herzecho, Belastungs-EKG und nochmal Blutcheck. Und äh, das könnte Freitagmittag dann das rein losbedeuten. Von daher ähm, fiebern wir dem Tag natürlich entgegen. Und ich freue mich auf ein schönes Sommerwochenende zu Hause ähm, und selten genug ge selten genau dass deswegen die gibt, ne? ja. wird das irgendwo zwischen Schwimmtraining im Freibad vielleicht einer Mountainbike-Runde am Königsschul und ähm, ja zum sind Tätigkeiten mhm. stattfinden
1: das klingt ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Hört sich großartig ja, an. Absolut. Ja. Vielen Dank dir für deine Zeit. Ey, Mann, das wird heute eine Mammutfolge wieder. Aber ich glaube auch sehr spannend für alle, ähm, die uns immer zuhören. Ähm, ist ja auch immer äh, für uns natürlich wahnsinnig gut, wenn man so ein Netzwerk hat, wo man solche Experten auch hier mal in den Podcast einladen kann. Vielen Dank. Und äh, ja wegen Part Two, wir bleiben in Kontakt. Also ich möchte, wir haben da noch einige offene Themen, die äh, glaube ich auch für die, für die Community hier interessant sind. Da können wir zu gegebener Zeit bestimmt nochmal einen Follow up machen. Ja, ich
2: hoffe, dass unser Long Run, der ist jetzt 122, glaube ich, lang. Also das, das kann man noch schaffen, wenn man lang läuft. Wenn die Leute, wenn eure Follower das beim Long Run hören, dann äh, danke, dass ihr einen 120er Lauf heute mit uns gemacht habt.
0: Ja wir, kriegen ja, wir kriegen ja, oft eher Schelte, dass wir zu kurz sind. Ja. Ja, also, dass sie dann noch was anderes hören müssen. Ja, also da mache ich, mach ich mir, was, was euch zu Hause angeht, gar keine Sorgen. Das, das Problem. Vielen herzlichen äh, Dank.
2: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Dank Philipp.
0: Ja, ähm, viel viel Spaß ähm, mit dem fantastischen Wochenende. Euch wünschen wir natürlich auch ein entspanntes, ereignisreiches wie auch immer Wochenende. Ähm, Optionen, sich zu bewegen, gibt es genug. Geht laufen, das passt immer. So machen wir
1: das. Bis nächste Woche. Ciao, schönen Tag. Macht's gut.